0: Chaos bei AEW. Backstage-Prügelei zwischen CM Punk, Kenny Omega und den Young Bucks. Dazu Gedanken zu Clash at the Castle. All das und viel mehr gleich im Wochenrückblick. Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Die Normalität hat uns wieder. Clash at the Castle, der Pay-Per-View auf europäischem Grund, ist Geschichte. Wir hatten ja das Watch-Along dazu, könnt ihr auch jetzt auf allen unseren gängigen Kanälen auch noch mal nachhören. Es waren ja, glaube ich, nur dreieinhalb Stunden. Also viel Freude, wer es noch mal hören mag. Ansonsten ist bei WWE der Alltag wieder da. Was Alltag bedeutet, also Raw-Ausgabe, werden wir natürlich besprechen. Denn äh, alles neu macht der Hunter oder alle Comebacks macht der Hunter. Wir haben mit Braun Strowman die Rückkehr eines weiteren großen Namens erlebt werden darüber natürlich auch sprechen. Ansonsten dominiert allerdings nicht WWE die Schlagzeilen der letzten Tage, man muss sagen der letzten Stunden, so brandheiß und aktuell ist diese Kiste. Wir nehmen hier auf äh, am Mittwoch um 18 Uhr, wissen nicht, wann wir es veröffentlicht kriegen und deswegen kann es sein, dass einige von den jetzt besprochenen Themen sich schon wieder ein bisschen überholt haben, wenn der Podcast draußen ist. Deswegen Alles gerade sehr, sehr heiß, sehr dynamisch die Lage, wenn ich eins bei Corona gelernt habe, dass die Lage immer dynamisch ist und das gilt jetzt auch für die Situation bei AEW. Ja, man kann so ein bisschen sagen, die Liga äh, ist gerade dabei, ihre Unschuld in Anführungszeichen zu verlieren oder auch... Ja, diesen wie soll ich sagen, Heiligenschein, diesen Nimbus, der die Liga umgab, die schöne heile Welt, alles ist da gut. Die Gegenwelt zu WWE, alles was bei WWE schlecht war, wurde dann von einigen, Gott bewahre nicht von allen, ja, äh, bei AEW quasi glorifiziert und über die Maßen gut dargestellt. Und momentan sind wir offensichtlich in einer Phase, wo da auch ein paar Unstimmigkeiten hinter den Kulissen sehr deutlich äh, zutage treten. Was ist passiert? Darüber wollen wir gleich sprechen. Doch bevor ich das mache, heiße ich herzlich willkommen, hoffentlich halbwegs erholt vom Watch-Along aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ja, ich bin erholt. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich an dieser Stelle auch wieder für, an alle bedanken, die dabei waren. Die Community im Chat war wieder super genial. Und das hat sehr, sehr Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf das nächste Mal und auch jetzt auf diese Folge, weil ich sehe da unseren Ablauf vor mir in unserem <lacht> kleinen Textfeld. Und da haben wir ja sehr interessante und spannende Dinge zu besprechen. Auf jeden Fall.
0: Und äh, wo wir gerade das Watch-Along auf Twitch am Wickel hatten, wir werden ja auch künftig wieder irgendwelche Watchalongs machen oder Live-Podcasts oder Quiz-Specials oder was auch immer, wenn es eben Zeit Gibt und Anlässe entsprechend auch. Wir überlegen ja tatsächlich auch die 200. Folge unseres Wochenrückblicks äh, live zu machen. Und egal wo es stattfindet, wir werden uns tierisch drauf freuen, falls es auf Twitch laufen sollte. Also Chris und ich sind bei diesem Medium immer so ein bisschen zurückhaltend. Ähm, und eins möchte ich dazu aber noch sagen. Wir möchten nicht euer Geld. Wir möchten nicht, dass ihr da irgendwas kauft oder irgendwas donatet. Ich weiß auch nicht, wie Twitch funktioniert. Ja, Also ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber das ist nicht, was Chris und ich von unserem Podcast erwarten und was wir von euch erwarten. Wir möchten einfach nur uns einmal die Woche zusammensetzen, Chris, und mal mehr, mal weniger kompetent über die ähm, Ergebnisse und Ereignisse der Woche sprechen und euch das dann zur Verfügung stellen. Wenn ihr Bock habt, hört ihr es euch an. Wenn nicht, dann nicht. Und so möchten wir es gerne haben. Wir haben so ein bisschen die Illusion, dass es das ist, das klingt so blöd, was uns ausmacht, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, aber äh, es soll bitte nicht in, Ansatz, in Ansätzen der Eindruck äh, erweckt werden, dass es uns da darum geht irgendwie, dass sie uns da was gibt oder Geld oder so. Im Gegenteil, ich weise es mit Deutlichkeit von mir. Das möchten Chris und ich nicht. Äh, ich möchte nicht für ihn sprechen, er wird gleich auch noch was dazu sagen. Und deswegen, wenn wir auf Twitter sind, dann hört es euch einfach an oder kommt nicht hin oder macht, was ihr wollt. Aber wenn ihr da seid, dann freuen wir uns riesig und dabei bleibt es dann auch. Ja, behaltet eure Knete bei euch oder was auch immer. Wir schnacken miteinander, wir interagieren und das ist es, was ich gerne auch für die Zukunft so möchte, wollte ich einfach mal kurz sagen. Und bevor wir jetzt in Medias Res gehen, will ich natürlich auch Chris nochmal dazu das Wort erteilen. Ist ja klar.
1: Ja, vielen Dank. Grundsätzlich habe ich da nicht viel hinzuzufügen, uns beiden ist es irgendwie sehr wichtig, auch hin und wieder mit euch ähm, in eine Kommunikation zu kommen. Ähm, das versuchen wir über die Fragen und äh, erstmal vielen Dank, da kommen wirklich äh, sehr, sehr coole Fragen. Ich glaube, wir haben euch heute eine sehr spannende Frage aus dem Board. Ähm, aber am besten funktioniert es natürlich über so ein äh, Watch-Along, weil ihr seid live mit uns dabei und könnt in den äh, Chat schreiben. Und ja, das ist auch mir persönlich sehr wichtig, weil wir haben ein bisschen herumprobiert dieses Mal, haben äh, Twitch genommen und ähm, wie, es ist halt für mich auch wichtig, dass wir nicht äh, sagen, ja okay, äh, wir wollen jetzt irgendwie vor, vor eure Taschen abgreifen und dafür bekommt sie dann irgendwie äh, exklusiv mehr von Andy und Chris. Ähm, es soll irgendwie Spaß machen, es soll freiwillig sein und es soll eigentlich das sein, was wir äh, lange auch ausstrahlen, nämlich... Ähm, Einfach eine lässige Community, die mit uns über etwas spricht, das uns ja irgendwie verbindet. Ob das jetzt irgendwie Fan-Sein ist oder ob es einfach die, ähm, dieses, diese Magie hinter Wrestling ist, worüber wir jetzt auch sprechen werden. So die Verwässerung zwischen Realität und, und, äh, und Nicht-Realität jetzt quasi. Ähm, es ist etwas, was... Es in keiner anderen Form so gibt und äh, mir persönlich macht es unglaublich Spaß, Woche zu Woche Woche mit dir drüber zu sprechen und dann eure Meinungen dazu zu lesen oder zu hören. Also ähm, das ist so die die große Sache dahinter und es macht so unglaublichen Spaß und deswegen freue ich mich auch auf weitere äh, Live-Podcasts und je nachdem, wenn ihr weiterhin Lust habt, äh, freue ich mich persönlich sehr auf euch. Das gilt für mich ganz genauso
0: und äh, ja, Chris und ich haben uns äh, schätzen und lieben gelernt, in Anführungszeichen. <lacht> Aber wir uns noch nie gesehen haben. Tatsächlich, Chris ist einer derjenigen, die ich noch nie live gesehen habe. Aber auch das werden wir irgendwann nachholen. So, genug geschleint. Wir haben genug Themen, die es abzuarbeiten gilt. Und ich habe schon gesagt, bei AEW geht so ein bisschen die Unschuld verloren. Man hört von Backstage-Prügeleien, die zunächst teilweise von einigen als Work vielleicht ange dacht worden, was relativ schnell aber ins Reich der Fabel verwiesen wurde, auch von Onkel Dave Melzer und Brian Alvarez, aber auch der PW Insider hat sehr, sehr schnell da entsprechend äh, Dementierung gemeldet, das war also kein Work nach allem, was man weiß und ähm, es ist schon ziemlich krass, was da gelaufen ist, was CM Punk da gemacht hat, was der Kollege Steel gemacht hat, was Omega und die Bugs gemacht haben. Äh, Wir wollen darüber sprechen, doch zunächst einmal würde ich äh, Chris das Wort geben, der kurz die Chronologie der Ereignisse für uns zusammenfassend darstellt, um dann ein bisschen drüber zu philosophieren. Bitte.
1: Äh, Ja, sehr gerne. Ähm, Vorweg, denke mal, jeder hat es gesehen, es gibt ähm, unzählige Berichte schon auf unserer äh, Homepage, Äh, bitte die gerne auch als Quelle hernehmen. Ich werde probieren, das Beste jetzt, zusammenzufassen, Aber ich denke, ich werde sicherlich ein paar Sachen vergessen, weil mir mir schwirren so viele äh, Stichwörter gerade im äh, Kopf herum, die ich versuche jetzt chronologisch aufzuarbeiten. Deswegen, äh, es sei mir verziehen, falls ich irgendwas vergessen habe. Aber anfangen möchte ich, glaube ich, mit der Aussage, die habe ich äh, auf Twitter gesehen, so die Honeymoon-Period bei AEW ist quasi vorbei. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen möchte, aber äh, es ist ein guter Anfang. Äh, ich, jeder hat, glaube ich, mitbekommen, es gab so Probleme backstage äh, mittlerweile, äh, auch aufgrund von Sammy Guevara und äh, Eddie Kingston. Da gab es ja irgendwie so eine Fat-Shaming-Geschichte äh, und es wurde wohl äh, handgreiflich. Und es ist zu einer Suspendierung gekommen, das hat aber. Ja, schon für einen kleinen äh, Anzünder gesorgt und man hat schon gemerkt, okay, Backstage äh, ist man sich nicht sicher, ob äh, Tony Khan quasi alles unter Kontrolle hat. Es sind immerhin unglaubliche Topstars da oben Ähm, und man kennt ja auch schon irgendwie auch ein bisschen die Geschichte mit Cody Rhodes und seinem Abgang, was da wohl der Grund dafür war. Also äh, das das sind so kleine Anfänge, die man hernehmen kann und dann können wir langsam zum All-Out-Pay-Per-View kommen, wenn man das alles im Hintergrund behält? Also CM Punk gegen John Moxley. Also, ich hoffe, die Spoiler sind mittlerweile erledigt und jeder hat es gesehen oder wer es nicht gesehen hat, ab Achtung, ab jetzt werden Ergebnisse gespoilert. Ähm, CM Punk war ja verletzt und äh, John Moxley war der Interims World Champion. Ähm, und es gab ein Match der beiden bei Dynamite, das ging relativ schnell zu Ende. Und man kann daraus irgendwie betrachten, was man will. Das Rückmatch hat man jetzt bei All Out angesetzt und da war schon für viele ein bisschen Skepsis dahinter. Ein verletzter CM Punk, ob Shoot oder nicht. Wie kann man das realistisch verkaufen? Man hat soweit verkauft, dass CM Punk sogar den Titel zurückerobern konnte. Und in der Promo hat man auch von John Moxley so gesehen, ja genießt CM Punk, solange ihr könnt, denn er wird so lange nicht mehr dabei sein. Auch ein netter Ausschnitt. Und dann gab es diesen Media Scrum, äh, ähnlich wie es den auch bei Clash at the Castle gab, wobei ich eher glaube, dass WWE es, äh, sie haben es als realistisch an, äh, dargestellt, ich habe es ein bisschen angeschaut, aber man merkt auch vor allem bei Seth Rollins, er ist in Charakter geblieben. Ähm, aber bei, der Media Scrum bei AEW ist tatsächlich äh, Realität, also da spricht man tatsächlich auch äh, die, Geheimnisse teilweise aus und CM Punk, der sich etwas zum Essen mitgebracht hat, hat ähm, ja, weit herausgeholt und hat eine Sache angesprochen, die ihn sehr genervt hat, nämlich die Geschichte rund um Cold Cabana. Äh, jeder weiß, ehemalige beste Freunde, ähm, Cabana auch ein Name, der in dieser legendären äh, Shoot-Promo bei Monday Night Raw 2013 oder 11, 2011, keine Ahnung, sowas, als er im Stone Cold Shirt John Cena... Ähm, in Richtung John Cena geschootet hat, beziehungsweise WWE, beziehungsweise Vince McMahon. Dann gab es diese ganze WWE gegen CM Punk Geschichte, auf die ich nicht weiter eingehen will. Und da haben sich diese beiden Parteien wohl zerstritten. Und dies haben jetzt Dirt Sheets zum Anlass genommen und gesagt, CM Punk ist dafür verantwortlich, dass Cold Cabana quasi einen Downgrade bekommen hat. Also weg von AEW zu Ring of Honor. Ob da jetzt Wahrheit dahinter ist oder nicht, das darf jeder für sich ähm, beantworten. Simpang ist darauf eingegangen und hat ordentlich gefetzt, ähm, hat gesagt, dass er eigentlich ähm, keine Lust mehr hat, im Jahr 2022 nochmal darüber sprechen zu müssen, aber Entschuldigung, Fuckheads oder sowas, wie er sie genannt hat, ähm, bei AEW haben es nicht oder die EVPs haben es nicht unter Kontrolle, dass da irgendwelche ähm, News geleakt werden beziehungsweise die Medien das aufgreifen und er ist auch auf dem Hangman Page eingegangen und hat den ordentlich ähm, ist den ordentlich angegangen weil Hangman hat ebenfalls als die beiden aneinander geraten sind bei Dynamite in einer Promo herausgeholt ist vom Skript abgewichen und hat mal seine Meinung quasi geäußert nichts weltbewegendes aber das hat CM Punk auch nicht für gut empfunden und nach dieser Pressekonferenz und da kommen wir jetzt äh, erstmal zum Zur Explosion war CM Punk wohl und das ist jetzt auch eher offenbar so, wie es sich zugetragen hat. Hat sich zurückgezogen in sein Lockerroom mit seinem Traineragenten, was auch immer, A-Steel und da wurde an die äh, Tür geklopft, vehement von den Young Bucks und CM Punk wollte nicht antworten. Die haben sie eingetreten, angeblich und dann ging es auch schon los. äh, wer Wer den ersten Punch probiert hat, weiß man nicht. Offenbar war es, glaube ich, einer der Young Bugs, Matt Jackson vielleicht. Also das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Das können wir dann... Also
0: nach, nach dem, was der aktuelle Stand der Dinge ist, ist wohl genau das die Frage. Also okay, ja. äh, was noch zu beweisen und genau herauszuermitteln ist. Es gibt verschiedene, verschiedene Versionen. Manche sagen, Punk war es. Manche sagen, es war einer der Bugs. Äh, derzeit scheint Scheint es so zu sein, dass eine minimale Mehrheit sagte, vielleicht war es tatsächlich äh, einer von den Bugs, Mhm. aber äh, das ist A, minimal und B, ist da derzeit noch überhaupt nichts äh, genau bewiesen. Aber darum
1: scheint es wohl zu gehen. Genau. Auf jeden Fall hat dieser erste Schlag wohl für eine großartige Eskalation gesorgt, die sogar einen eher ruhigen Kenny Omega, äh, der eigentlich nicht so ähm, angefressen war, auch zu Weißglut gebracht hat. Und dann ging es rund, also CM Punk hat offenbar mehrfach auf einen der Bugs eingeschlagen. A Steel soll mit einem Stuhl geworfen haben und sogar Kenny Omega gebissen haben. Ähm, Ich glaube, Brandon Cutler war auch involviert. Ähm, Also da ging es drunter und drüber, muss man sagen. Ähm, Es kommen mittlerweile viele verschiedene Gerüchte hervor, warum Ace Steel irgendwie an die Wand gegangen ist, warum dies passiert ist, warum das passiert ist. Wir können auf jeden Fall festhalten, Das hier ist wohl keine Storyline, ja. Das hier ist wohl komplett eskaliert. Und Louis lässt uns jetzt natürlich mit einem Tatbestand zurück. Also Tony Khan wird auf jeden Fall etwas tun müssen. Und was wir jetzt, da und da komme ich jetzt auch schon langsam zum Ende, sagen können, es wird wohl Suspendierungen geben für Kenny Omega, die Young Bucks, Brandon Cutler und es soll wohl auch zur Entlassung von CM Punk kommen und A-Steel, was natürlich, ja, das ist das heftigste Erdbeben wohl bei AEW seit der Gründung. Ich, ich denke mal, sie hatten ähm, in dieser Zeit jetzt so Kleinigkeiten, denke ich mal. Aber das ist ein großes Erdbeben und lässt uns natürlich jetzt mit der Frage zurück. Ähm, was heißt das für AEW? Was heißt das auch indirekt für WWE? Und was heißt das für CM Punk? Also ich werde mich nicht äh, jetzt hier äh, verstecken. Äh, Ich muss zugeben, ich bin schockiert. Ich bin auch enttäuscht, weil CM Punk halt sich hier ein bisschen widerspricht. Also als die Geschichte rund um Sasha Banks' Naomi passiert ist, hat er gesagt, ja, bevor man irgendwie ähm, hausholt, sollte man lieber in Ruhe miteinander sprechen. Und dann ist er der Erste, der herumprügelt. Um, und lässt uns dann auch wieder weit zurückblicken in die Ära, wo CM Punk natürlich seinen WWE-Vertrag in die Story mit hineingenommen hat und dort mit Triple H und Vince McMahon Promo-Duelle geliefert hat, die ziemlich sicher vom Skript abgewichen haben. Es gibt die bei YouTube, kann man sich wunderbar zu dieser Zeit auch ansehen. Also ich möchte jetzt nicht den YouTube-Kanal von WWE promoten, aber sie haben es in voller Länge und in toller Qualität. Und da spricht auch Triple H darüber du CM Punk du bist ein schwieriger Charakter und wir alle beugen uns eigentlich für dich. Und im Nachhinein, weißt du, wollte ich eigentlich immer CM Punk glauben, wer jetzt recht hat und wer nicht. Das ist keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich bin CM Punk Fan. Das hier ist eine blöde Situation. Bin mega enttäuscht. Er wird ziemlich sicher die Entlassung bekommen. Ist wahrscheinlich auch richtig. Aber Dieses Erdbeben ist krass und ähm, ja, das ist wohl so ziemlich mal eine kleine Zusammenfassung. Bitte lest euch das gerne bei uns durch oder sonst wo, um euch genauer noch zu informieren. Ich habe sicherlich Sachen ausgelassen. Unsere Kollegen werden das sich auch noch genauer aufgreifen, weil ohne jetzt den Hass von afw fans auf mich zu ziehen, ähm, ich shoote nicht gegen die Company und sage jetzt Tony Khan ist ein Verlierer und hat keine Ahnung was er tut ich habe keine Ahnung was los ist ja, ich weiß nur dass äh, ein, ja, ein Mann der die, der größte Star und der größte Free Agent wohl war den sich IW holen konnte jetzt wohl ziemlich sicher ja zum letzten Mal vor im Ring stand bei IW zumindest und wahrscheinlich auch ähm, im Wrestling Business weil ob sich Triple H der ja jetzt die Fäden zieht ihn antut? Das ist eine Frage, die können wir uns definitiv auch stellen oder in den nächsten Wochen, aber ja jetzt übergebe ich mal und halt mal äh, das Maul.
0: Ja, vielen Dank. Also bitte, tu dir keinen Zwang an. Musst, äh, jederzeit äh, reingrätschen und gerade nicht äh, dein, wie du sagtest, Maul halten. Sehr gerne, ja. <lacht> also, ähm, Chris hat das jetzt ja gerade äh, zusammenfassend sehr schön dargestellt. Bis jetzt oder ich, ich sag's mal so, mein erster Gedanke bei dieser Geschichte ist der, der ich, den ich sehr, sehr oft habe, wenn ich solche Stories äh, im Wrestling höre. Ähm, es verbietet sich eigentlich jede Parteinahme. Das ist äh, zumindest für mich. Das ist so lächerlich, was äh, da passiert. Zumindest, wenn man eine Company ist. Äh, haben wir auch gerade gehört: Tony Kahn. 100 Millionen soll er da äh, im letzten Jahr äh, eingenommen haben mit mit AEW, was dann nachher nach Ausgabe und so weiter übrig bleibt, das ist eine ganz andere Geschichte, aber das ist ein Million-Dollar-Unternehmen. Und man will, das ist ja auch immer das Bestreben von WWE gewesen, ja, diese ähm, PG-Policy, nach außen das äh, Saubermann-Image darstellen und eben, äh, wie das bei kapitalistischen Großunternehmen ist, den Namen der Marke reinhalten und eben, ja, was das alles wert war, kommt jetzt ja im Laufe der Zeit immer äh, stückchenweise zum Vorschein, wie viel Geld wins, wann wie gezahlt habe, was über die Firmenkonten ging und was nicht, ist egal. Da ging es um sexuelle Tätigkeiten, für die in welcher Art und Weise und wofür auch immer, das mag der Aufklärung äh, anheimgestellt sein, äh, Millionenbeträge gezahlt worden sind, damit zumindest mal die Klappe gehalten wird, worüber auch immer. So... Äh, Das war bei WWE jetzt ein mediales Aufarbeitungsthema und bei AEW, wo es auch um Millionen Dollar geht, um 100 Millionen Dollar, mehr oder weniger, äh, haben wir jetzt eine Story, und es ist mir auch völlig egal, wer da angefangen hat, ja, haben wir eine Story, wo CM Punk bei einem Pay-Per-View, die Spoiler hat Chris ja nun schon gesagt und das ist eben auch schon ein paar Tage jetzt ins Land gezogen, wo CM Punk bei einem Pay-Per-View den Titel gewinnt. Nach einer Storyline, über die viele AEW-Fans, ich sag mal gelinde gesagt, etwas irritiert waren und äh, das nicht so genau verstanden haben, was da vorher bei der Weekly passierte, CM Punk verletzt, nicht verletzt, zählt oder zählt nicht, irgendwelche Verletzungen, geht dann beim Pay-Per-View über eine lange Distanz und holt sich den Titel zurück. So, nachdem der Titelträger in der Pressekonferenz etwas gemacht hat, Was für mich, seien wir doch mal ehrlich, bei CM Punk jederzeit passieren kann. CM Punk gilt als eine kleine launische Diva und das muss man doch einfach wissen. So, ich habe auch damals gesagt, es gibt so Leute, mit denen ich nie ein Bier trinken würde. Punk ist einer, so cool ich ihn finde. Äh, Brock Lesnar, das sind so Leute, die... Die, 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 die haben großes Ego, die machen ihr Ding, dafür gibt es auch Props, das muss auch alles so sein, äh, aber wie man menschlich zu dem steht, das muss jeder für sich selber entscheiden und ich würde sagen, Punk äh, ist so eine Sache, wenn er, wenn er gut drauf ist, ist er super nett, äh, frag mal unseren Marco, der ihn ja interviewen durfte, äh, Punk war ein Prinz Charming in diesem Interview, er war so Goldig und so großartig hat Marco auch, äh, sein ich mal, äh, unterstützt, hat gemerkt, dass, dass Marco da ein bisschen nervös ist. Punk war super. Das, das kann der auch, so ist der auch. Aber wir wissen auch, dass Punk mit seinem Ego und seinen äh, Star-Allüren und seiner individuellen Art und Weise auch mal querschießen kann. Und wenn Punk irgendwas nicht passt, dann ist Punk der Letzte, der dann seine Klappe hält. Der sagt das dann auch. So, das muss man einfach wissen. Punk macht also das, was Punk macht. Er shootet bei der Pressekonferenz. Chris, wenn ich irgendwie Mist erzähle, bitte jederzeit reingerät. Mhm, alles gut, soweit. Hast du ja soweit auch äh, dargestellt. So, dann geht Punk in seine Kabine und sagt, ich möchte jetzt meine Ruhe. Wie das Steven eben so machen. So, und dann wird wieder klar, in was für ein Business wir hier sind. Nämlich im Wrestling-Business. Das sind alles Leute, die richtig gut Geld verdienen. Ich bin mir sicher, dass die Bugs mittlerweile auch Millionäre sind. Also da gehe ich jetzt mal einfach von aus. Die werden schon ganz gut verdient bei AEW. Und dann kommen diese Bugs, die sich durch äh, diese Äußerung von Punk verständlicherweise äh, ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben und not amused waren und treten wie die Berserker offenbar, das gilt es noch zu äh, beweisen und klarzustellen, was da genau lief, aber hämmern und treten mal mehr, mal weniger intensiv, je nachdem, wem man fragt, gegen Punks Garderobentür. Und dann kommt es zu Szenen, die eine Mischung zwischen Kindergarten und drei Promille Street Fight äh, sind. Ähm, da ist es doch scheißegal, wer da den ersten Schlag gesetzt hat. Da ist es mir doch auch egal, ob Ace Steel Kenny Omega gebissen hat oder was man da auch alles jetzt für Sachen hört. Da denkst du doch nur, what a freak show. Du, also, das sind so Geschichten, wo du denkst. Was ist das eigentlich für ein äh, ich sag mal interessanter Sport, in dem man da reingewachsen äh, ist? Und äh, auf der einen Seite hast du Leute, die Millionen Schweigegeld zahlen, damit jemand bitte den Mund hält wegen sexueller Aktion, wo man noch gar nicht so genau weiß, was da überhaupt Phase war. Und auf der anderen Seite hast du backstage Prügeleien. Die hast du bei WWE auch. Ja, das ist gar kein Geheimnis, dass da mal blaue Augen durch die Gegend laufen, weil man da sich privat irgendwie ein mitgegeben hat oder sowas. Äh, äh, Fragt mal Vince McMahon, was nach dem Montreal Screwjob gelaufen ist, warum die Hand von Bret Hart danach ein paar Tage wehtat, so nach dem Motto. Also, äh, das ist in diesem Business offenbar einfach so. Und äh, ich verstehe auch, dass man da versucht, sich äh, von Seiten der Company in, in das Professionelle, wir sind äh, gute Businessmen-Leute bringen. Aber letzten Endes hast du da eben eine Klientel, die Sachen eben handeln, wie man das eben so handelt äh, in diesem Business. Und solche Sachen kochen eben manchmal hoch. Jetzt kann man sagen, gut, wer sich CM Punk holt, muss wissen, was er tut. Ja, natürlich. Äh, CM Punk war lange weg. Bei WWE war er auch nicht immer der Pflegeleichteste. Chris hat es gesagt. Äh, Hunter und Steph, ich glaube, die müssen nur den Namen hören und kotzen im Strahl. Äh, Salopp gesagt und pardon my French. Das ist äh, so eine Geschichte. Die Frage ist jetzt natürlich, also das war jetzt das, was ich dazu empfinde. Ich habe nur gedacht, just another freak show so nach dem Motto. Eigentlich schon, es ist unglaublich. Die Frage ist nur, wo taucht es auf und kann man es unter den Teppich kehren oder nicht? Und das kannst du eben nicht unter den Teppich kehren mittlerweile mehr. Das wird auch juristische Aufarbeitung geben. Also bin ich mir sicher, das ist nichts, was man sagt, das klären wir unter uns. Jetzt ist es medial, jetzt ist es öffentlich und nun wird da sich vielleicht auch der Staatsanwalt für interessieren, was da genau gelaufen ist. Interessant natürlich, wie geht es jetzt weiter? Wie so oft kann man kein komplett in Schutz nehmen und auch kein die alleinige Schuld geben. Es, es wird wie so oft in solchen Situationen, das haben solche Schlägereien üblich, äh, beide haben mehr Schuld, beide haben weniger Schuld, aber Schuld haben sie irgendwo alle. Und nur geht es darum rauszukriegen, wer mehr, wer weniger. Nach allem, was man so weiß, ist es derzeit wohl so, dass viele glauben, dass Punk kaum zu halten sein wird. Bei AEW Suspendierung wird es safe geben. Man weiß noch nicht so genau, ob Punk dabei ist. Das heißt, das Thema scheint zum jetzigen Stand eher so zu sein. Wird er nur suspendiert oder fliegt er raus? Und derzeit scheint es so zu sein, dass viel dafür zu sprechen ma- scheint oder viel dafür zu sprechen mag, dass er tatsächlich rausfliegen könnte. Es soll wohl ein Gespräch mit Tony Khan gegeben haben oder noch geben. Das müsst ihr nochmal verifizieren. Wo oder bei dem Punk und Karl noch nochmal in Medias Res gehen und über die Geschichten nochmal sprechen. Punk wird hier tief zu Kreuze kriechen müssen, wenn er noch bei AEW bleiben soll. Und äh, wenn ihr Punk in den letzten Jahren oder auch davor kennengelernt habt, könnt ihr euch die Frage stellen, ob Punk derjenige ist, dem gerade danach sei, zu Kreuze zu kriechen. Schwierig. Also das müsste er machen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Wenn dem so ist, wird sehr, sehr spannend zu verfolgen sein, wie die Fans darauf reagieren. Punks Reaktion, nach allem, was man hörte, waren auch in Chicago gemischt beim Kampf gegen Moxley. Wohlgemerkt, Chicago, Hometown. Das das sind alles so Sachen, über die man nachdenken muss. Kannst du Punk als Oberheel noch inszenieren? Wird das äh, kalkulierbarer Heat sein oder wird das Go-Away-Heat sein? Kann man aus einer Katastrophe etwas eine Chance oder was Positives rauskriegen? Wie gehen die Leute Backstage miteinander jetzt künftig um? Das ist alles schwierig, um es mit diesem Lieblingswort von Chris und mir äh, zu formulieren. Und wenn ich ich jetzt tippen müsste, würde ich tippen 50,01% Wahrscheinlichkeit, dass Punk tatsächlich rausfliegt. Aber noch nicht eben in Stein gemeißelt. Wir werden hier jetzt stündlich mit News und Updates zu rechnen haben und rechnen dürfen. Und äh, ich bin gespannt, was Tony Khan jetzt macht. Denn dem wird, glaube ich, zum ersten Mal bewusst geworden sein, äh, was er da für eine Freakshow hat. (lacht) Denn ich meine, Kenny Omega und die Bugs, das waren ja nicht irgendwelche Worker. Das sind Leute, die aus äh, dem, ja, ich will mal sagen, Quasi-Management, Vice Presidents sind das, glaube ich, Ähm, wie Cody ja auch einer war, bis er ging. Cody war damit überhaupt nicht cool, dass er diesen Posten hatte, hat er zumindest immer auch erzählt. Äh, Aber das sind eben Leute, bei denen man auch ein bisschen anders hinguckt, sozusagen. Jetzt sagen andere, ja, Punk äh, manipuliert da alle und sorgt dafür, dass alles äh, zu seinen Gunsten läuft. Da sieht man aber auch, unabhängig von jeder Parteinahme, was da offenbar äh, unter der Oberfläche alles schwelt und jetzt sich da Bahn gebrochen hat und äh, rauskommt. Und irgendwie sieht so ein bisschen aus wie der dumme Tony Khan, der jetzt irgendwie das Heft des Handelns wieder in die Hand kriegen muss. Und äh, eigentlich kriegst du sowas nur hin, wenn da Köpfe rollen. Und wenn man diese ganze Gemengelage sieht, Glaube ich, dass tatsächlich äh, Punk derjenige ist, der dann wohl am unsichersten auf seinem Stuhl sitzt und vielleicht tatsächlich dann geht. Wenn es so ist, ist es so. Aber für mich ist es, wie gesagt, just another Freak Show, die wir hier gehabt haben. Und äh, ja, wie das weiterverfolgt wird und vor allem von den Fans wahrgenommen wird, wird sehr, sehr interessant zu abzuwarten sein. Ich glaube, der Einzige, der sich hier totlacht, müsste Hunter sein. Für den läuft doch alles blendend (lacht) gerade, Chris. Oder Raw wieder 2,1 Millionen, das ist für heutige Verhältnisse echt nicht schlecht, ist ziemlich stark. Und äh, Punk, sein, sag ich mal, Spezi, den er sowieso (lacht) gefressen hat, äh, macht bei AEW das, was Hunter bestimmt äh, since Day One gehofft hat. Äh, Er sorgt für Stress. Also im Moment, Hunter, der große Gewinner, Chris,
1: ja, ich glaube für WWE generell ist das natürlich ähm, Gold wert. Ich meine, ich bin, ich bin froh, dass du es auch wieder angesprochen hast, aber man merkt schon, wie die Vince McMahon News immer weiter, ähm, wie immer weniger quasi in den äh, Medien vertreten ist. Ich meine, es ist die Schnelllebigkeit, die jede News wahrscheinlich sehr schnell ähm, aussterben lassen lässt, aber für WWE und Stock Market, äh, wer auch immer Aktien an WWE hält, das ist natürlich großartig, ja. Ähm, wo, was ich natürlich Triple H lassen muss ich meine, wir werden später noch auf die Raw Ausgabe eingehen, ähm, er bleibt sich im Moment äh, seiner Linie treu ähm, hin und wieder eine Rückkehr, hin und wieder ein gutes Wrestling und einfach mal schauen, dass kein, kein Schmutz ähm, an dieses WWE Logo kommt und ja dass CM Punk der ist, der dann irgendwie die größte Konkurrenz seit ja, seit Ewigkeiten gefühlt ähm, etwas ja, in Mitleidenschaft zieht. Ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie dafür sorgt, dass AEW untergeht oder dass Tony Khan irgendwie keine Ahnung hat von dem, was er macht. Definitiv nicht. Es ist, glaube ich, sogar einfach das, was jede Company durchmachen muss. Ein Skandal in Anführungszeichen. WW hatte davon ein paar, um es jetzt mal glimpflich auszudrücken, ja, wenn es wenige. ein paar wenige in ihrer <lacht> Geschichte. Du hast angesprochen, was da für was dafür, Emotionen und was... Ich meine, Wrestling ist halt... Deswegen war ich auch, muss ich sagen, als ich, mein, ähm, ähm, als ich meine Phase durchgemacht habe von der... Wie meinst du, das ist geskriptet? Als ich da meine Phase durchgemacht habe, habe ich mir auch gedacht, als ob sich einer freiwillig hinlegt. Ja? Und das ist das Business irgendwie. Und das, das, wenn ich mir vorstelle, was für ein Ego ich schon habe, ja, als, als äh, halb Balkanese... Das ist hart, wenn du dann irgendwie manche Sachen nicht gut empfindest und dann äh, ist das vertraglich aber äh, Pflicht und äh, dann sind da noch weitere Egomanen und dann äh, kloppst du dich und dann ist vielleicht ein äh, kleiner Schut-Faustschlag dabei und dann kannst also dass eigentlich nicht mehr aus dem Ruder läuft bei Wrestling, ist ja unglaublich, finde ich. Ja? Ähm, deswegen... Wie du es gut besprochen beschrieben hast, Freakshow, die jede Company durchmachen kann und das wird auch Tony Khan eine, eine nicht eine Lehre sein. Das klingt so furchtbar. Es wird ihm helfen in Zukunft, weit neu die Entscheidungen anders zu treffen, eventuell. Ja, vielleicht hat er dann von Haus aus Moxley den Gürtel gegeben. Ja, aber man, hey, wie sieht auch schon, was Khan auch von Punk hält? Also ich glaube, er ist der Erste. Nee, nach Moxley. Ja, der erste, der quasi die zweite Regentschaft bekommt. Ähm, seine, sein win loss record ist unglaublich gut. Ich glaube, nur eine Niederlage, wenn ich mich nicht irre, die gegen Moxley. Ähm, wahrscheinlich der bestbezahlte Superstar im Rost. Also, das ist eine Beweisprobe für Tony Khan, weil wenn du sagst, du suspendierst schon Kenny Omega, die Hangbugs, ähm, und dann entlässt du, ja. Deinen größten Star, ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, sonst zerreißen mich die AEW-Fans, ähm, aber vermeintlich größten Star, das ist eine Bewerbungsprobe. Und ich glaube, wenn man eines äh, gelernt hat, ist, ähm, wenn irgendwie etwas so Krasses pass- geschieht, ähm, man hat zumindest mal Publicity und äh, die Ratings von Dynamite, in einem, äh, ich weiß nicht, wann es äh, vonstatten gehen wird, ähm, die in, den nächsten, ja. in den nächsten Wochen, die werden wahrscheinlich höher sein als sonst. Und man wird gespannt sein, wie sie das lösen. Das war ja genauso auch bei WWE, als man gewusst hat, okay, Vince ist raus, was passiert bei Smackdown? Ja? Das sind so Sachen, auf die galt man sich auf, um das unschöne Wort zu nennen. Und wir werden sehen, wie sie aus dieser Sache herauskommen werden. Ich denke mal, auch dieser ähm, dieses fähige Feuer wird irgendwann ähm, sich auslöschen und wir werden wieder in die Realität zurückkommen. Keine Frage, aber ähm, ich frage mich, wie man in Zukunft mit dem Roster umgehen wird, weil ich glaube, was Tony Khan sehr ungerne machen wollen würde, ist glaube ich, Talente zu entlassen, die noch einen langen Vertrag haben. Ich glaube, er ist eher der Typ, der sagt, du pass auf, ähm, dein Vertrag läuft in einem halben Jahr aus. Es ist einfach nicht das, was wir uns vorgestellt haben, und wir wünschen dir alles Gute in your future endeavors. Ich glaube, dass er es nicht sehr gerne sieht, wenn Superstars wie bei WW einfach rausgeworfen werden. Ja,
0: ja das, das glaube ich tatsächlich auch. Äh, allerdings in bestimmten Situationen musst du dann eben auch handeln, wenn Absolut, es ja. in, der, in der Sphäre der betroffenen Person selber liegt. Ja, das ist also keine Business-Costs äh, oder Budgetkürzung oder was auch immer. Wenn sich jemand daneben benimmt, muss man ihm überlegen, ob man das mit einem Rüffel einer internen Sanktion klären kann oder ob man dann aufgrund selbstverschuldeten Verhalten des Workers eben auch zur Entlassung schreitet. Und das ist dann ja wieder ein ganz anderer Schnack. Und äh, Toni Kahn wird sich genau diese Frage in Bezug auf Punk jetzt stellen müssen. Da sind wir uns, glaube ich, alle Einig, ähm, wie man da mit den Bugs und Omega umgehen wird, ob man da mit einer reinen Suspendierung davon kommen wird, es deutet sich an. Aber auch da, glaube ich, äh, ist einiges an Porzellan zerschlagen worden. Das musst du als Vice President eigentlich auch äh, anders regeln, als hämmernd an die Tür schlagen und eine Prügelei sozusagen. äh, Entweder vom Zaun brechen ist falsch, aber zumindest die Stimmung, ja, hoch, schwanken lassen, äh, um dann vielleicht die Eskalation zu provozieren oder auch nicht. Aber da muss man dann eher deeskalierend vielleicht wirken. Aber wie gesagt, wir waren nicht dabei. Wir werden es abzuwarten haben. Mit Ruhm hat sich hier keiner offenbar bekleckert. Ja, wir haben schon angesprochen. Hunter dürfte sich ins Fäustchen lachen. Bei ihm läuft vieles derzeit rund. Auch, und da mache ich den Übergang, der Clash at the Castle-Pay-Per-View war von vielen Fans als eine doch eher positive Veranstaltung wahrgenommen oder wurde als eine positive Veranstaltung wahrgenommen. WWE sagte ähm, 67.000 Zuschauer, das heißt roundabout 50.000 werden es dann vielleicht gewesen sein, was durchaus beachtenswert ist. Beim Watch Along haben wir schon sehr viel über die Show gesprochen, da wir aber eben ja in erster Linie mit dem Kommentieren beschäftigt waren, hier nochmal ein paar Takte jetzt im Nachgang zur Show. Ich habe sie mir nicht in Gänze nochmal angeguckt. Ich bin doch nicht doof. Aber habe mir zumindest ein paar Entrances und ein paar Spots angeguckt, weil ich bestimmte Sachen selbst mal hören wollte, was Crowd Reaction angeht. Also, das kickoff show match Madcap Moss und die Street Profits haben gegen die Alpha Academy mit Austin Theory gewonnen. Sechseinhalb Minuten, haben wir schon gesagt. Flottes Match, sehr flott. Das waren sechseinhalb Minuten... Äh, sehr ansehnliches, athletisches und spotgeprägtes Wrestling. eins der besseren, vielleicht besten Pre-Show-Matches der letzten Monate oder Jahre. Da habe ich auch nichts weiter hinzuzufügen. Das sollte man oder kann man sich sehr gut angucken. Äh,
1: Ja, ich habe ähnlich äh, nicht sehr viel dazu zu sagen. Ähm, Das, was natürlich diesem Match gut getan hat, ist einfach die Tatsache, dass man das nicht erwartet hat. Dennoch hoffe ich, dass irgendwie Pre-Show-Matches oder Pre-Shows irgendwie der Vergangenheit angehören. Ich werde sie mir auch in Zukunft nicht ansehen, aber wir waren da schon on Air und äh, wurden dann äh, beglückt mit einem sehr ansehnlichen äh, Match. Ja. In der Tat. Ähm, wo man
0: wohl ein paar Takte noch zu sagen könnte, wäre das erste Match des Abends, das Six-Woman-Tag-Team-Match zwischen... Äh, Damage Control, Bailey, Dakota Kai und Io Sky gegen Alexa Bliss, Asuka und Bianca Belair. Das hat uns im Watch Along ziemlich gut gefallen, äh, wurde von vielen Usern kritisch oder kritischer, will ich mal sagen, gesehen. Auch unser Sackett Tag war nicht wirklich begeistert. Und das hat auch Gründe, die wir beim Watch-Along nur erahnen konnten. Es soll wohl extrem viel gecallt worden sein, das haben wir natürlich nicht mitbekommen, weil wir den Ton aus hatten, also ich zumindest. Und eine Sache habe ich auch mitbekommen, die Abstimmung war nicht immer da. Also ich weiß, ich glaube, da war... Äh, Bianca Belair auf dem Seil und sie wollte springen und keiner war da, auf den sie springen konnte, weil da die Abstimmung mhm. nicht so richtig war. Ich glaube, IoSky ist dann auch schnell in Position gerobbt, damit das irgendwie noch aussah oder Dakota Kai, ich weiß es nicht mehr. Da wurde wohl extrem viel gecallt und gerufen. Äh, das mag tatsächlich Abzüge in der B-Note geben. Es war mit äh, fast 19 Minuten auch relativ lang. Da sagten viele User, ja, hätte man noch drei, vier Minuten kürzer machen können. Äh, mag sein, gerade wenn man das gecallt so gehört hat, ich fand es als solches aber immer noch in Ordnung zumindest aus der Kommentierer-Perspektive sozusagen äh, akzeptiere aber oder kannst du es auch nachvollziehen wenn man das anders sieht deswegen äh, würde ich meine Meinung hier vielleicht etwas überdenken aus den genannten Gründen gibt es da noch was zu ergänzen Chris dann kannst du die Karte auch gleich übernehmen, damit du nicht immer nur so wenig
1: Sprachanteile hast. <lacht> ähm, ja, sehr nett von dir, wenn ich mir anschaue, welches das nächste Match sein wird. Ähm, ja, ganz kurz, äh, ich kann auch mitgehen, wenn Leute sagen, ja, irgendwie hat da mir was gefehlt. Ähm, ich bleibe dennoch da bei meiner ursprünglichen Meinung und sage, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Match. Ich ähm, denke mal, man muss halt auch immer wieder die Argumentation mit hineinnehmen. Erstes Match des Abends, die Crowd war unglaublich heiß. Ähm, die ich habe ein bisschen Ton gehört und habe da die Gesänge Richtung Bailey mitbekommen. Ob das vielleicht auch bei ihr einen Eindruck hinterlassen hat, dass sie nicht so konzentriert war, vielleicht, äh, wäre zu sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz sind da großartige äh, Superstars, großartige Damen im Ring gewesen und ein wichtiger Sieg für Damage Control, wichtiger Sieg für Bailey, die Bianca Belair pinnt. Und ja, es gab auch schon bei Raw ja, eine Weiterführung der Story, auf die werden wir dann eingehen. Ich habe dankenderweise, muss ich sagen, jetzt von dir das nächste Match bekommen und ich habe lange drüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss mir das unbedingt nochmal anschauen. Vielleicht war einfach auch die Community und das Drumherum, dass mir das Match so schmackhaft gemacht hat. Aber beim zweiten Mal schauen war es gefühlt noch besser und ich muss sagen, ich habe lange überlegt, was genau ist bei mir und ich weiß, es ist eigentlich komplett wurscht. Es wird auch niemand interessieren, aber... Was ist bei mir ein Fünf-Sterne-Match? Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich damals bei Timothy Thatcher gegen Tommaso Ciampa 5 gegeben habe, aber ich bin hier verdammt nah dran. Ähm, 20 Minuten, ich habe geglaubt, das ging zehn. Es war so unglaublich kurzweilig. Es war so brutal stiff. Ähm, deswegen gehe ich mal so bei viereinhalb und äh, werde wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts oder der Besprechung dieses Matches dann auf fünf gehen, weil ich weiß nicht, was mich gestört hat, eigentlich nichts. Ähm, man hat Imperium zurückgebracht, man hat die schwarze Robe zurückgebracht, man hat den Intercontinental-Titel mal wieder auf der Karte gehabt und man hat ja gefühlt endlich mal das bekommen, was man sich vorstellt, plus ein Haufen mehr. Also man hat auch gesehen, was die beiden davongetragen haben für Verletzungen, Seamus Haut, äh, Partikel sind aufgeplatzt ähm, und wenn man sich denkt, man hat Seamus irgendwie schon gekannt und alle Matches von ihm gesehen und dann Haut er so ein Match raus im Oktober, November, Dezember seiner Karriere, ähm, ist das unglaublich. Und Gunther, ich muss sagen, ich muss mich bei ihm ein bisschen entschuldigen, ähm, habe auch davon gesprochen, dass er vielleicht ein bisschen zu skinny geworden ist. Ähm, Hier hat man das dann während des Matches immer mehr vergessen, weil er so unglaublich brutal an die Sache ging. Ähm, Das, was man natürlich wovon man ausgehen muss. Hier sind natürlich zwei aufeinander geprallt. Die haben das ziemlich, also ich weiß es nicht, aber sie sind ziemlich sicher vor dem Match aufeinander zugegangen. und gesagt, weißt du was, die gerne durch. Ja? Das wird nicht mit jedem gehen, das ist klar. Aber deswegen umso mehr für mich hier die potenziellen Fünf-Sterne für ein 19,5-Minuten-Match, das den Titel für mich erstmals wirklich mal wieder präsentiert, wo man sagt, oh, wow, also Gunther ist mal schwer zu besiegen. Die Standing Ovations danach für den, in Anführungszeichen, Hometown Hero, die Halle, alles drumherum irgendwie, es hat sich richtig angefühlt, es hat sich gut angefühlt, es hat richtig Spaß gemacht und als ich mir das nochmal angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, ich bin also noch immer Wrestling-Fan, auch wenn ich teilweise mir sehr wenig anschaue und auch oftmals besprochen, wenn es den Podcast nicht geben würde, würde ich wahrscheinlich mir nur noch ganz, ganz wenig raussuchen, hier habe ich nochmal wieder Richtig Spaß gemacht und das letzte Mal, dass ich so viel Spaß hatte, war tatsächlich Becky Lynch gegen Bianca Belair bei WrestleMania. Diese zwei Matches stoßen so hervor und sind für mich so unglaublich. Aber das hier ist für mich Match of the Year soweit und ziemlich sicher 5 äh, Sterne.
0: Boah, da hat Chris aber ein rausgehauen. Äh, gehaut, gehauen? Er hat ein rausgehauen. Rausgehauen, ja. Ähm, ich, ich bin nicht ganz bei 5 Sternen, aber viereinhalb Safe. Die gibt es Minimum und der Rest ist ja eh immer Geschmacksfrage auch. Aber es war schon großartig. Viereinhalb, vielleicht vier, drei Viertel. Da in dem Bereich äh, bin ich. Für fünf geht mir irgendwie noch ein bisschen was, wenn ich auch nicht genau sagen kann, was. Mh, sehr, sehr. Sehr, sehr starkes Match. Ich habe da auch nicht viel Neues hinzuzufügen. Sehr geil finde ich eben auch, dass äh, Fabian Eichner jetzt wieder da ist oder äh, Giovanni Vinci, nennt ihn wie ihr wollt. Ähm, Ihr könnt ihn auch Adrian Sevier nennen, wenn euch das besser fällt äh, als alte NEW-Fans. Freut mich für ihn persönlich einfach, dass er wieder bei, bei Imperium ist. Auch die, die Ansage von TV Kaiser fand ich richtig gut. Also das das ist das, das passt alles. Für mich auch ganz klar Match of the Night so far wohl auch WWE Match of the Year. Wobei ich da aber noch einmal äh, noch mal in mich gehen muss und die Kandidaten mir einverleiben muss. Ja, hätte man auch nicht gedacht, dass Seamus noch mal... Äh, in die match of the year kandidat ja. kommen würde. <lacht> Unglaublich, ja. Äh, aber er braucht da eben Gegner. Und äh, by the way, ich erzähle keinem Geheimnis, mit Braun Strowman wäre es nicht möglich gewesen. Und äh, auch mit Brock Lesnar wäre das bei Seamus schwer Nein. möglich gewesen. Was nochmal ein Blick wert ist, wäre äh, Lesnar gegen Gunther. Da Boah. würde ich zahlen, um das äh, zu sehen. Und deswegen, äh, ja, Props gehen raus an alle Beteiligten. Wirklich an alle. Natürlich in erster Linie an die Kämpfer selbst. Äh, auch an die Matchstory. wir haben es gesagt, es war wichtig, dass die Handlanger in Anführungszeichen äh, sich äh, prügeln und dann äh, Backstage prügeln. Das war so wichtig für das Match, denn es wurde nicht zerstückelt und eigentlich hätte man davon ausgehen müssen, dass es zerstückelt wird. Also äh, wir waren wunschlos glücklich und da hat sich auch im Nachgang nichts geändert. Eher kurz halten würde ich Liv Morgan gegen Shayna Baszler. Äh, Resümee war damals wie heute Besser als erwartet, aber trotzdem nicht gut. Die Matchstory war für mich ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ich habe das auch beim Watch Along gesagt. Äh, Liv Morgan wirkte hier wie der Underdog. Shayna Baszler als Favorit und auch Champion. Deswegen hätte die Matchstory Sinn gemacht, wenn Shayna Baszler auch Champion wäre. Vielleicht will man aber auch so den Liv Morgan Charakter weiter inszenieren. Gleichwohl hängt die Geschichte mehr oder weniger immer noch in der Luft. Vielleicht hätte ein Titelwechsel hier ganz gut getan. Dafür war Shayna Baszler aber auch zu sehr out of nowhere wieder mm. zum Titelmatch gekommen. Äh, es, es bleibt dabei, es, es hakt etwas, es kränkelt so vor sich hin. Äh, und damit würde ich an Chris übergeben und auch gleich mit dem nächsten Match
1: natürlich. Äh, gerne, ja. Tag Team Match ähm, Edge und Rey Mysterio mit Dominic Mysterio gegen The Judgment Day. Damien Priest und Finn Balor mit Rhea Ripley. Äh, ja, ich glaube, für alle, die den Watch gehört haben, da werde ich mich jetzt wiederholen. Äh, es ist besser als erwartet gewesen. Ja. Aber es ist so ein Match, das kannst du bei Rob genauso sehen, Woche für Woche. Man hat hier das Ganze aber genutzt, um ja, einen Heel Turn von Dominic Mysterio einzuläuten. Äh, was ich persönlich sehr witzig finde, ich. Da würde ich mich echt fragen, ob dann nicht irgendwie jemand gezahlt, bezahlt im Publikum sitzt. Äh, Leute, die so geschockt sind bei solchen Aktionen. Ich denke mir so, ja, ich meine. frage mich auch, ja. Das ist, das ist so eine skurrile Geschichte. Ja. Man, wenn Kinder da aufgenommen werden, dieses Miss Girl, die so wütend war, dass er WWE Champion wurde. Okay, ja, ich war damals auch wütend, als was auch immer passiert ist, als Eddie gegen Ray geturnt ist. Aber mittlerweile, ich meine, es ist schön, wenn man diese Reaktion hat, ja klar, aber irgendwie, es ist skurril. Aber zurück zum Tilturn, turn ja, wir werden bei der RAW-Review ein bisschen drauf eingehen, aber zunächst mal wichtiger Turn, ob sich das auszahlt, werden wir sehen. Edge, muss ich sagen, hat das sehr gut gemacht, wie er ihn angeschaut hat, so geschockt beim Herunterfallen. Und äh, dann auch die Closeline gegen Ray. Manche haben bei Twitter einen schönen Vergleich gezeigt, wie Eddie damals gegen Ray geturnt ist. Und die Closelines waren sehr ähnlich. Also auch irgendwie, falls das geplant war, sehr schön. Ähm, Judgment Day für mich immer noch. Das wird nichts für mich. Und hier auch, ein, auch eine unnötige Niederlage. Warum greifst du nicht vorher ein und hilfst der Gruppierung, der du dich anschließt? Das macht keinen Sinn. Ähm, und kleine Anekdote für Edge's ähm, entrance für jemanden, der nicht Europäer ist, hat er den größten Pop bekommen, glaube ich, und das hat mich ein bisschen überrascht, aber dann haben wir ein bisschen im watch darüber gesprochen und gesagt, naja, es ist wahrscheinlich sein erster Auftritt in Europa seit 2010 oder 11. also Ich meine, er war bei der Tour 2011 noch
0: dabei. Okay,
1: ja, und das, die haben sich dann wohl wahrscheinlich einfach mal äh, gefreut ihn zu sehen und die Musik hilft, glaube ich, es ist einer dieser Entrances, die legendär sind, äh, viele sehr gut finden, mich mir eingeschlossen. Mich eingeschlossen? Mir eingeschlossen? Mich. Mich, okay. <lacht> Glaube wir haben heute beide sprachliche Defizite, aber wir genau. haben ja uns. <lacht> Deswegen, bevor ich weiter mich blamiere, äh, entweder noch Meinungen von dir zu dem Match Hill oder gleich mal Rollins gegen Riddle.
0: Äh, Nur ganz kurz, äh, heel turn von Dominik wichtig, wird ihn aber trotzdem nicht retten können und (lacht) äh, mehr mehr habe ich nicht. Äh, Den Pop von Edge habe ich mir noch zweimal angeguckt, auch äh, auf YouTube die Fangesänge tatsächlich nochmal, die das Team von Edge mitgesungen haben. Also dafür sind die Engländer einfach berühmt oder die Waliser in diesem Fall. Wir wollen das ja bitte geografisch korrekt machen, nicht wie äh, die... Äh, Amerikaner das handhaben. Der Pop hat mich sehr gefreut für Edge, muss man einfach sagen. Äh, Und ich wünschte sein Booking wäre dem entsprechend. Wir haben darüber beim Watch Along gesprochen. Ja, das nächste Match wurde von den Fans sehr, sehr positiv wahrgenommen und aufgenommen. Seth Rollins gegen Matt Riddle. Es ließ Chris und mich im Vorfeld kalt. Äh, Auch beim Gucken fand ich es nur gut. Äh, Vielleicht hätte ich es ohne Watch Along gucken sollen. Denn viele haben dieses Match für großartig ähm, gehalten und entsprechend eingestuft. Vielleicht müsste ich es mir nochmal angucken. Alleine ich habe irgendwie echt keinen Bock, mir das Match nochmal anzuschauen. Deswegen bin ich umso gespannter auf Chris. Ähm, Jetzt haben wir es ja beide als als gut auch anerkannt. Es war war wirklich gut, das muss man auch schon sagen. Hast du es nochmal gesehen oder hat sich bei deiner Wahrnehmung auf das Match nochmal etwas getan? Nach den vielen positiven Resonanzen aus der Crowd, in Anführungszeichen.
1: Ich muss sagen, ich muss immer schmunzeln, wenn, wenn einer von uns oder wenn du vor mir was sagst, weil es einfach ähm, so ziemlich die gleichen Worte sind, die ich dazu gesagt hätte. Deswegen äh, muss, ich, muss ich quasi dir zustimmen. Es ist ein Problem im Moment bei mir und Seth Rollins, also nicht privat, sondern in der Wahrnehmung. Nö, ich Becky komm- ist ja
0: auch bei mir gerade, da
1: kannst du kein Problem mit ihm haben. Ja. Das würde ich schon kriegen. <lacht> ähm, der, der, er ist für viele im Moment in der Best Form. Und ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, aber irgendwie verlässt mich nicht das Gefühl, dass er in seiner Intercontinental Championship-Phase, wo er Rom gemain-eventet hat und gerettet hat von der Abwesenheit von Brock Lesnar, nochmal ein Stück besser war. Die Matches, keine Ahnung, waren frischer, glaube ich, und ich habe mich einfach ja. an Seth auch wahrscheinlich ein bisschen satt, satt gesehen. gesehen.
0: Ja. Da würde ich kurz ergänzen, also ich habe das, ich würde es auch so wahrnehmen und vielleicht nochmal ein bildlicher Vergleich, der das zumindest ausdrückt, was ich empfinde und wie Chris es, so habe ich seine Ausführungen wahrgenommen, auch zu empfinden scheint, Äh, Rollins arbeitet stark im Moment, stark. aber ich habe das Gefühl, je härter er arbeitet, desto schneller er rennt desto weniger kommt er vorwärts. Er ist wie wie ein ein Hamster im Hamsterrad, der der alles gibt, äh, immer schneller sprintet, aber keinen Schritt vorwärts kommt, weil das Booking es einfach nicht zulässt, weil er auch zu sehr im Niemandsland auch hing und zu intensiv, so blöd das klingt, er hat zu intensiv performt, er hat zu gut performt und sich dadurch eigentlich selbst ein kleines Denkmal gesetzt, aber die Fans haben zu viel von ihm dann auch gesehen. Äh, Es ging nirgendwo hin, er arbeitet sich den Hintern ab und so ungerecht es klingt, äh, man wird nicht heißer ihn in in höhere Kartregionen da zu sehen, sondern man wird tatsächlich immer müder und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und so empfinde ich es tatsächlich aber ein bisschen leider gerade.
1: Ja, absolut. Und für mich ist es halt auch ein bisschen schwierig, ähm, zu Riddle komme ich erst. Seth Rollins hat eine unfassbare Niederlagenserie gegen Cody Rhodes hinter sich. Und für mich ist dieses Match bei Helen in hat ihn für mich zerstört. Der Mann, Cody Rhodes hatte, hatte, hat mit einem Arm geresselt Das 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 geht für mich nicht in Ordnung irgendwie, dass du das Match verlierst. War fast schon Hulk Hogan-Booking. Ja, Ja, es ist ist für mich noch immer unglaublich, dass Seth Rollins dieses Match verloren hat. Also Ich weiß nicht, ob ich das damals bei unserer Review auch so ähm, erklärt habe oder dargestellt habe. Deswegen, unabhängig auch davon, du weißt, was in seinen Matches passieren wird. Er wird äh, eine kurze Phase haben, wo er einsteckt und dann wird er einen Move setzen und in dieser Pause lässt er sich von der Crowd feiern, die halt seinen Theme-Song singt. Das war beim ersten beiden Mal cool. Mittlerweile ist es halt so, ja, mach mal weiter, bitte. Und dann weißt du, okay, wann kommt die Bomb, Falcon Arrow, ähm, der Frog Splash, Stomp? Du weißt ganz genau, was passiert. Es ist so unfassbares John Cena-Feeling, wo man einfach im Moment sich satt sieht, nur dass Ron ist halt verliert und nicht immer gewinnt. Dazu aber vielleicht noch ganz kurz: Das mhm. ist faszinierend, dass ein. Es ist
0: schlimm für Rawlins, dass ein großartiger Worker so in der WWE-Schablone feststeckt, dass man seine Matches wirklich fast vorhersehen kann. Und das ist tatsächlich bei Rawlins, finde ich, sticht es ins Auge, dass er diese WWE-Schablone
1: so runterspulen muss. Äh, Kam mir gerade noch der Gedanke, deswegen sorry für die Unterbrechung. Nee, ganz wichtig, ja. Es ist auch... ähm weil der Mann kann äh, deutlich mehr sagen. Ich, es gibt so Momente, wo ich dann ihn auch sehr feiere. Und es gab bei diesem Moment beim Royal Rumble, wo er im Shield-Auftritt auf einmal kam. Das hat mir gefallen, weil ich habe das nicht erwartet. Und dann war das irgendwie cool für mich. Das Match war toll, daran erinnere ich mich. An, ich erinnere mich fast an kein anderes Match mehr. Gut, Hell in a Cell. Ich erinnere mich an den Arm von Cody. Ich erinnere mich nicht an Rollins. Ähm, und ähnlich hier. Und dann ist das Problem, du setzt ihn gegen Matt Riddle. Ein Mann, der von Vince nie gepusht werden wollte, seinen Vornamen verloren hat, durch Randy dann ein bisschen, also Randy Orton ein bisschen an äh, Rampenlicht bekommen hat. Randy verletzt sich. Was passiert mit Riddle? Ähm, Er verliert grundsätzlich jedes Match. Ähm, Wo haben wir uns so aufgeregt? Da gab es irgendeine Raw-Ausgabe, wo er irgendwie ein Match verloren hat. Dann kam Rawlins heraus, hat ihn verprügelt. Dann hat Rollins eine Promo gehalten, Riddle kommt rein, wollte Rollins attackieren, Rollins hat ihn wieder verprügelt Ja. und da waren wir so, okay, pass, Riddle ist im Doghouse. Ähm, Das heißt, er wurde auch nicht aufgebaut, das heißt, du kommst hier hinten in ein Match, beide haben 80% ihrer Matches verloren, bei einem weißt du, was passieren wird, bei einem bist du dir nicht sicher, ob er überhaupt ein Star ist und dann der... Denn kein Star offenbar ist, verliert auch noch und du denkst dir, ja gut, was bringt das jetzt eigentlich irgendwas den beiden? Das Match wird es bei Extreme Rules geben nochmal und ich habe überhaupt keinen Bock, überhaupt gar keine Lust. Und dann hast du ein Match, das gut ist, sicher, ich werde es mir aber nicht nochmal anschauen. Und es ist sicherlich auch wahrscheinlich äh, vielleicht sogar das zweitbeste Match des Abends. Wenn ja, ich mir das w- w- würde ich auch ja. sagen. Und dann ist es sehr skurril, dass man überhaupt nichts damit anfangen kann. Aber ich, ich denke mal und ich hoffe, die Leute wissen was für durch unsere Argumentation, warum das der Fall ist. Es sind zwei Superstars, die komplett in der Luft stehen und kom- es, es gefühlt nicht weiterkommen. Das Hamsterrad ist ein super Vergleich.
0: Ja, dann äh, ein Match, das auch viele überraschend, stark gesehen haben, war dann der Main Event. Die WWE Universal Ultra Mega Championship Hm. Roman Reigns als Träger aller Titel der Welt gegen Drew McIntyre. Ich habe immer noch die Melzer Sterne nicht gesehen, weil sie noch nicht da sind. Ähm, Nein, also ich ich, ich kann da nicht mitgehen, dieses Match als ein gutes Match Mhm. zu sehen. Ich sehe ein, dass das dramaturgisch in Ordnung war. Ich sehe auch ein, dass man es wohl so ähnlich bucken musste. Wir haben im Vorfeld ja lange drüber gesprochen, aber es war zu lang. 31 Minuten. Gefühlt hat die Abtastphase 20 Minuten gedauert. Und vielleicht sogar nicht nur gefühlt, vielleicht sogar wirklich. Ja, ich wirklich. Es noch mal <lacht> prüfen. Also, das, das ist. Zu lang. Dass du da wirklich, sag mal, bookingmäßig viel bis zu viel reingepackt hast, macht das Ganze dann am Ende kurzweilig. Chris hat es beim Watch-Along gesagt und ich stimme ihm da absolut zu und pflichte ihm bei. Die letzten zehn Minuten waren echt kurzweilig. Ja. Sehe ich genauso. Die letzten zehn Minuten haben mir gut gefallen. Aber das macht nicht 20 Minuten... Äh, Staredown, Down, Prügel, Roll aus dem Ring, geh durch die Gegend, Prügel, Staredown, Roll, guck, lieg rum. Das ist mir dramaturgisch, Matchaufbau-technisch zu wenig, dass du dann den dusseligen Karrion-Cross einen Becher werfen lässt, Ja, das war so dumm. Dass du dann ähm, am Ende äh, äh, Solo-Sikoa auftreten lässt, was ich übrigens gut fand, da bin ich auch einer der wenigen, der das glaube ich gut fand, äh, und dass du dann ähm, natürlich den unvermeidlichen Cash-In-Versuch bringst, was ich okay fand, was, doch, ich mag das, ich mag so Cash-In-Geschichten Versuche, aber wie du es dann gelöst hast, dass dann Tyson Fury mal eine Körperverletzung einfach mal <lacht> bringt, als jemand, der eigentlich nur zuguckt und äh, damit äh, der gute Kofferträger ausgenockt ist, Das ist alles okay und es passt auch in die Regentschaft und ich verstehe viele, ich kann es im Ansatz verstehen, aber dann irgendwie doch nicht. Ganz viele sagen, oh Reigns, ich habe die Schnauze voll und ich will endlich, dass er den Titel los wird. Äh, I get it, ja, ich kann es nachvollziehen, aber äh, ich sehe es überhaupt nicht so. Es es, es war doch klar, dass Reigns den Titel hier nicht verlieren wird, er durfte ihn auch nicht verlieren. Auch wenn wir im Vorfeld gedacht haben, na, McIntyre hat man schon echt heiß inszeniert. Ähm, ich möchte hier für diese Storyline nochmal eine Lanze brechen. Das ist mir gerade wichtig, weil ich äh, heute, äh, nee, äh, vorgestern beim Pumpen beim Fitnessstudio dran gedacht habe. Da habe ich mir irgendwelche Ideen und die Idee kam mir dann einfach. Ähm, wenn man sich in fünf, sechs Jahren diese Roman Reigns Storyline nochmal revue passierend vors Auge führt, dann ist das für mich eine der besten Storylines, die WWE in den letzten Jahren gemacht hat. Du hast die Geschichte, äh, wo, man, wo er sich den Tribal Chief-Status erarbeiten musste. Große Matchserie gegen Jay Uso, wo Jay Uso da als äh, Contender und sich äh, wehrender äh, Uso dargestellt wurde. Dann die starke Matchserie gegen. Kevin Owens, dann mit Jimmy Uso, wo da wieder die Geschichte kam, dass er doch äh, seinem Bruder helfen wollte, dass er sich dann gegen Roman doch mal Augen öffnen behaupten müsse und sehen müsse, dass er doch alles nur ausnutzend macht. Dann die Bekehrung, dass die Usos dazukommen. Äh, dann WrestleMania gegen äh, Daniel Bryan und gegen Edge. Dann Match-Serien noch äh, im weiteren Verlauf. Jetzt der nächste Uso. Dann die Geschichte mit Lesnar, wo ähm, Paul Heyman hier mal oder da mal Turn andeutete und hier und da mal unterwegs war. Das große Match beim Summerslam. Das ist Long-Term-mäßig. Natürlich, ich kenne die Geschichte. Ja, das Wrestling wurde nicht neu erfunden. Ja. Ja, er beerdigt das ganze Roster. Kenne ich alles. Aber das Roster wird sich davon schon erholen. Ja, also das, das wird schon wieder alles werden. Denn das hat Zacketech, sehr schön gesagt, beim Wrestling ist die Halbwertzeit von guten und schlechten Sachen nicht wirklich groß. Schlechte Sachen vergisst man schnell und gute werden so oft in die Erinnerung eingeprügelt, dass man sie nicht vergisst. Gerade WWE beherrscht das richtig, richtig gut. Und deswegen fand ich das hier insofern interessant, als dass jetzt der nächste Uso in die Tribal Chief Storyline eingebaut wird. Und am Ende wird das alles kulminieren in einem Riesenmatch, in dem Roman den Titel verliert. Wo leider Gottes gegen Cody Rhodes, wenn Dwayne Johnson gerade mal keine Zeit hat. Aber egal, wie du es auflöst. Diese zwei Jahre fand ich über weite Strecken kurzweilig. Und jetzt ist leider aus der Matchanalyse eines für mich nur leicht überdurchschnittlichen Matches, mehr war es für mich beim besten Willen nicht, äh, ein, ein Brechen der Lanze für die Roman Reigns Storyline geworden, bei der ich bestimmt relativ alleine oder nicht in der Überzahl oder in der Mehrheit dastehe. Was mir aber wichtig war, das nochmal zu sagen. Diese Storyline, klar, sie fordert ihren Preis, aber sie ist echt nicht schlecht. Ich bleibe da einfach bei. So, äh,
1: sorry, Chris, ich habe viel gelabert. Äh, übergebe an dich. <lacht> nee, kein Problem. Ähm, um ehrlich zu sein, die, diese Story ist tatsächlich über weite Strecken sehr konsequent. Ähm, und ich ich werde dir ein bisschen nachplappern. Ich verstehe definitiv die Seite, die sagt, okay, es reicht jetzt mal. Ähm, aber ich bin generell ein bisschen ein Fan davon, Gürtel mal länger bei Titelträgern zu halten, weil man es. Einen Effekt hat man immer so wie die Streak. Absolut. Ähm, du, du bist gespannt, okay, wer, wer bricht das jetzt? Wer. Und es ist irgendwie logisch erklärt, der, der das schafft, ist natürlich dann der nächste große Star, ja. Ähm, und Roman Reigns. Also wenn ich mir vorstelle, wie sehr, wie schwierig das war, vor allem in seiner Babyface-Zeit nach dem S.H.I.E.L.D., die war für mich unglaublich schwer. Das war richtig schwer. Ähm, ist das jetzt tatsächlich ähm, für mich in Ordnung? Ich habe absolut kein Problem. Ich mag auch seine Entrance irgendwie. Ich mag, wie er sich gibt. Ich mag seinen äh, grau grauen, sch- grauschwarzen Bart. <lacht> ähm, und ich mag auch jetzt äh, das Solo-Sikor, glaube ich heißt er, dazu gekommen ist, ähm, um das Ganze ein bisschen wieder zu machen, in Anführungszeichen. Klar, Ähm, wie lange kann man das noch bringen? Meinetwegen mach's noch bis zum nächsten Jahr. Also äh, im Moment kommt man, glaube ich, ganz gut zurecht, auch bei Raw, äh, ohne Main Champion. Ähm, Zum Match selbst kann ich auch nicht viel Neues dazu dazu sagen, für mich viel zu lang. äh, Vor allem auch sehr vorhersehbar. Und ich bin, glaube ich, unfassbar unfair, gegenüber den Beteiligten, weil man hat bei Drew McIntyre hier wirklich, ich, ich spreche von diesem Maximum, was bei ihm äh, möglich ist, echt alles herausgeholt. Also der Mann ist in der Form seines Lebens. Man hat, ich weiß nicht, ob er mit Dirt Sheets gearbeitet hat, die dann so gesagt haben, ja, man überlegt bei WWE die Gürtel von Reigns zu nehmen, weil die das, Bipapo. Ähm, bei Entrance habe ich gewusst, dass er die Titel nicht gewinnt. Irgendwie habe ich es gewusst. Ähm, coole Sache mit dem äh, Broken Dreams, das ist wie gesagt, auch Geschmackssache. Er hat bei mir gezündet. Ähm, wird wahrscheinlich bei mehreren gezündet haben. Und dann war es für mich halt auch schon vorbei. Diese Abtastphase. Und auch das haben wir gesagt. Es ist wohl auch nicht anders möglich. Aber irgendwo hätte ich mir dann doch gewünscht, dass sie es vielleicht anders machen. Ähm, aber gut, das Match ist so stattgefunden. So und ähm, ich muss sagen, wir hatten Glück, dass es im watch war. Weil dadurch ist die Zeit vergangen. Und ähm, weil, wenn ich es live geschaut hätte, boah, Alter, ich hätte 20 Minuten am Handy verbracht, muss ich zugeben. Und dann die letzten 10 Minuten ähm, verfolgt und die waren noch cool, hat Spaß gemacht. Ähm, bin absolut gar kein Fan. Das ist für mich ein, sind für mich fast zwei Punkte Abzug für den gesamten Pay-Per-View, das, was danach kam. Also das ist auch Geschmackssache, ich mag es überhaupt nicht, weil Drew McIntyre... Ähm, es ist das größte Match der Geschichte seiner Karriere. Und dann kommt Fury und sagt, naja, mh, du hast zwar verloren, aber lass uns singen. Ich so, Bro, Alter, ich bin, ich habe ein 31-Minuten-Match hinter mir. Ähm, ich habe verloren. Aber er hat
0: gelächelt wie ein Honig. So, weißt du was, Tyson Fury. Singen wir. Singen wir
1: einfach. <lacht> Nee, das, da bin ich dann persönlich raus. Darf jeder für sich entscheiden. Ähm, die Crowd hat es wohl gefressen. Ich bin halt jemand, bei dem sowas überhaupt nicht funkt. Also, ich bin auch so, diesen, wenn ich Nationalmannschaften schaue und es kommt die Nationalen, bin ich so, Leute, das ist 2022. Ähm, die Hälfte dieser Leute bei dieser Nationalmannschaft sind nicht mal in dem Land geboren oder so. Das ist eine absolute Frechheit, finde ich. Aber gut, ähm, das ist eine andere Geschichte. Deswegen, ähm, die Crowd so zu pleasen, Gefällt mir nur, wenn es Mick Foley macht <lacht> mit Hallo, wir sind heute hier in Dö, Dö, Dö. und das finde ich irgendwie witzig, aber sonst ist alles irgendwie blöd. und das war bei, bei Elias fand ich es noch gut. Als Elias, gut ja. <lacht> <lacht> das stimmt, das, das, das geht auch noch klar. Aber das hier ist einfach ein bisschen auch ein Business-Killer, auch wenn ich jetzt nicht der bin, der sagt, oh, bei Twitter sind die alle nicht in Charakter. Nee, das meine ich nicht, aber es ist halt lass den Paper wird zu Ende gehen, ähnlich wie sie das mit Seamus gemacht haben. Er rappelt sich auf langsam und es gibt Standing Ovation. Er winkt und sagt, ja, sorry, Leute, und dann geht er. Und dann zeigst du das Video-Package und wir gehen nach Hause. Weil ich war schon fertig einfach mit dem pay view und dann nochmal fünf Minuten Gesänge von einem Boxer, der <lacht> zugegeben Körperverletzungen bei, aus dem Fury verursacht hat. Und einem Mann, der eh schon einen schwierigen Punkt bei mir hat, zumindest. Ähm, das war dann ein sehr antiklimatisches Ende.
0: Ja, vielleicht noch eine Person, die mir immer auffällt, wenn es darum geht, die Hometown-Platz zu machen. Wer das überragend macht, äh, ist Kevin Owens, vor allem, wenn (lacht) er in Texas ist. ist Mein, why don't you just go over to Mexico? I mean, it's just, it's right there. (lacht) Das ist schon, das macht er äh, besser als kein anderer, aber das war ein kleiner Seiteneinwurf. Ja! Das war Clash at the Castle. Es bleibt dabei, ähm, hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, Zwei richtig gute Matches, eins über das man streiten kann und der Rest war äh, nicht wirklich schlecht. Ähm, Und das ist schon absolut in Ordnung. Nicht nur für ein WWE-Pay-Per-View, sondern für generell die Pay-Per-Views. Ähm, Nicht viel sagen wollen wir über NXT und das auch am letzten Wochenende über die Bühne gegangene Special Events, Worlds Collide, ähm, NXT UK und äh, NXT mit diversen Titelvereinigungsmatches, auch einigen Matches, wo Stars aus dem Main Roster um die Titel antraten, natürlich auch allesamt verloren haben. Das, äh, da haben wir andere Leute führt, die die Show besprechen. Genau wie All Out auch von unserer AEW-Crew besprochen wurde, äh, gibt es ja bei NXT das Team um Julian. Ich weiß nicht, ob sie das Ding noch besprechen oder schon besprochen haben. Also besprochen haben werden sie es, glaube ich, noch nicht. Ob sie es noch tun, weiß ich nicht. Äh, deswegen müsst ihr uns dazu natürlich auch nicht hören. Was ich nur interessant finde, das haben wir auch schon äh, jetzt mehrfach gesehen, dass Worker von NXT, äh vom Main-Roster, auch mal bei NXT auftreten. Fing so an, oder war zumindest eine der Phasen, wo mir es besonders aufgefallen ist, als Dexter Loomis, also Index quasi wieder vereinigt hat, weil er bei NXT auftrat. Jetzt switchen da auch Worker ins Main-Roster. Und der jüngste Uso trat ja nur auch von NXT sozusagen äh, ja, auf den Weg gebracht bei Clash at the Castle auf. Also diese Interaktion jetzt zwischen Main-Roster und NXT-Roster, vielleicht fällt es mir auch nur auf und ich übertreibe das mit der Wahrnehmung und es ist gar nicht so schlimm und war vorher auch schon so, meine ich aber verstärkt wahrzunehmen und fände ich gar nicht so schlecht, die Rosters ein bisschen zu verswitchen. Äh, Zumindest für NXT kann es eigentlich Chris doch eher nur vorteilhaft sein, oder?
1: Ähm, denke ich auch, also ich wollte eigentlich das Event schauen, es war nämlich auch zu einer Uhrzeit, die man äh, als ähm, ja, respektabel hinnehmen kann, aber es ist zu viel einfach, ich schaff's nicht, ich komme nicht hinterher, ich habe ein bisschen was vom Tag-Team-Match gesehen äh, und vom äh, triple Threat match der Damen, da war ich sehr interessiert, wie man Meko Satomura den Titel wegnimmt, man hat's easy gelöst, man pint einfach Blair Davenport. Ähm, Grundsätzlich eine richtig großartige Matchcard. Die Matches selbst ähm, muss ich mir noch anschauen, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein äh, lässiges Event war. Dass Tyler Bate verliert, fand ich jetzt nicht so knorke, aber nicht überraschend. Ähm, ja, du hast es angesprochen, auch Finn Balor war äh, bei NXT und du hast an- auch äh, Dexter Lumis erwähnt. Ich denke, das wird auch wohl Zusammenspiel haben. Ich glaube, dass Shawn Michaels, wenn ich mich nicht irre, die Fäden leitet bei NXT 2.0. Und Triple H jetzt beim Main Rost also die beiden Best Buddies haben jetzt WWE irgendwie im Griff, zumindest kreativ technisch Und wenn man sich gegenseitig ein bisschen helfen kann, macht das schon Sinn. Also ich blicke auch sehr ähm, gerne zurück, auch wenn das vielleicht ein bisschen verwässert wird, dadurch, dass es so meine erste ähm, Begegnung mit dir im Podcast war, aber ich blicke sehr gern zurück auf diese NXT-Schwarz-Gold Invasion-Ära 2019, wo man den Survivor Series dann dementsprechend aufgebaut hat und damals haben sie es richtig gut gemacht. Ja. Ähm, man hat die Champions damals auch sehr stark gehabt, Shayna Baszler damals auch als Champion, das war richtig cool und hat eine irre Matchcard rausgemacht und NXT wunderbar in Szene gestellt. Ja. Und wenn man sowas ähnliches jetzt so probiert, jetzt Vision-mäßig, aber ja, NXT 2.0, das klingt jetzt blöd, mehr Farbe gibt mit solchen Superstars, auch wenn sie schon sehr viel Farbe haben, dann hätte ich nichts dagegen. Nur, ich meine, ich werde NXT 2.0 auch nicht verfolgen, ein paar Videos, die herumzirkeln, klar, und vielleicht wird es wieder mal ein Takeover geben, das ich mir anschaue, vor allem in der Zeit, wo Vince jetzt nicht mehr so seine Finger im Spiel hat, zumindest hoffen wir das, dann werde ich vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen, aber was für mich schon mal sehr spannend sein wird, wie benutzt du die ex nxt leute uh, Tyler Bate, Meiko Satomura, und, ähm, Blair Davenport, Gallus, weil das waren schon Superstars, also wenn man NXT UK wie ich verfolgt hat, das waren die, die gut dargestellt wurden und die haben es auch überlebt, die Entlassungswelle, muss man sagen, ähm. Um, da hast du dann schon ein bisschen so, ein, da brichst du eine Lanze für die und ich würde mich schon freuen, wenn man auch irgendwie so Leute wie Tyler Bate mal im Main-Roster sieht. Und unter Triple H kann man sich ja mal auch solche match erhoffen in einem Main-Event eines Pay-Per-Views. Tyler Bate gegen äh, Gunther zum Beispiel, hat mir ja schon großartiges, großartige Matches gegeben, oder Johnny Gargano gegen Tyler Bate oder wir haben ihn ein bisschen negativ jetzt besprochen, aber keine Ahnung, Seth Rollins gegen Tyler Das sind alles so Paarungen, die sind so unglaublich frisch und nach so vielen Jahren der Wiederholungen einfach nett zu wissen, dass sowas auch möglich ist. Und das reicht mir persönlich schon, weil unter Winsberg, man hast du gewusst, das wird nicht stattfinden. Ja, Damit haben
0: wir auch da kurz den Seitenblick Richtung NXT mal abgeschlossen. Wir wollten auch nicht zu tief da ins Detail gehen, weil wir ja fürs Main-Roster eher zuständig sind. Äh, Greifen uns die Zuständigkeiten aber so, wie sie uns gerade passen, ohne da den Kollegen natürlich zu sehr äh, die Kompetenzen äh, abzugrasen. Und damit sind wir wieder auch im Alltag angekommen. Ich würde sagen, Chris, wir sind schon relativ fortgeschritten, wollen es uns aber, zeitlich zumindest, wollen es uns aber nicht nehmen lassen. Trotzdem die aktuelle RAW-Ausgabe Kurz, äh, mal Revue passieren zu mhm. lassen. Es ist ja äh, mit Braun Strowman auch ein doch relevanter äh, Superstar zurückgekehrt. Deswegen würde ich dich bitten, mal kurz durch die Show äh, zu gehen. Und Gerne. bei den äh, richtigen, relevanten Sachen kommen wir kurz ins Schnacken.
1: Aber nicht so ausführlich wie sonst, gleichwohl. Bitteschön. Genau, ja, wir haben uns ziemlich lange aufgehalten bei Clash of the Castle, glaube ich. Deswegen ähm, kommen wir zu Raw, ähm, gleich mal mit Judgment Day. Die haben Dominik quasi als neues Mitglied vorgestellt und ja, du hast es angesprochen bei Clash at the Castle, es wird ihm nicht viel helfen. Ähm, der neue Dominik, es fehlt einfach etwas. Es fehlt mir ein bisschen das Charisma, es fehlt mir ähm, der Schockmoment. Also Ich meine, er hat seinen Vater jetzt nicht angegriffen, er hat ihn nur zur Seite geschubst. Ray hat dann Edge (lacht) im Stich gelassen, nur um ihm danach erst zu helfen, als er attackiert wurde. Das hat auch wenig Sinn gemacht, muss ich sagen. Weil er hat gesagt, okay, er wird seine Hand nicht gegen Dominik ähm, heben, aber der war der Einzige, der fast nichts gemacht hat, bis auf den äh, Schlag gegen das Knie. Ähm, Ja, Rhea Ripley hat ihn zum Mann gemacht, das darf jeder für sich entscheiden, wie sie das gemacht hat, aber... Naja, so viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht, wenn man <lacht> das richtig äh, analysiert. Aber das wollen andere machen, ja. Ähm, deswegen, ich gebe ihm mal die Chance. Also, ich meine, das wird ihm egal sein. Aber für mich persönlich gebe ich dem mal die Chance. Julian zumindest- wird
0: übrigens weinen, ne, wenn er das erfährt, dass Rhea Ripley jetzt Dominik zum ja. Mann gemacht hat. Er war ja doch ein großer äh, Verehrer von Rhea, so wie ich es im Podcast
1: mitbekommen habe beim Watch-Along, oder? Der Stimmt, äh, das sind schwierige Zeiten für den guten Jungen. <lacht> <Mann. lacht> Ähm, ja, genau. Also ich, ich, ich lasse es mal auf mich zukommen. Es ist äh, für mich Judgment Day einfach schwierig. Ich komme nicht zurecht mit dieser Gruppierung. Ähm, du hast angesprochen, Brown Strowman hat das Fatal Four way Tag Team Number One Contendership um die WWE Tag Team-Titel gecrashed. Ähm, eigentlich ein sehr ansehnliches Match. Und dann hat Strowman alle bis auf New Day und äh, den Kollegen Montes Ford attackiert, alle anderen haben es abbekommen. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollten. Also für mich ist es jemand, den ich nicht gebraucht hätte. Er ist in shape, muss man sagen, also sieht sehr fit aus. Und Triple H hat offenbar mit ihm was vor, aber er schickt ihn zu SmackDown und dort soll er als Babyface ausgerichtet sein. Also
0: Also die, die Rückkehr von Braun Strowman, wir hatten sie ja tatsächlich als Thema lang bevor sie da war, ein Anführungszeichen. Mhm. Und haben uns da ja im Vorfeld schon Gedanken gemacht, wie, wie gehen, gingen oder würden wir damit umgehen, sagen wir es mal so. Und wir waren zurückhaltend, weil Braun Strowman ein großer Name ist, aber eben Braun Strowman. Er hatte äh, gewisse Probleme mit dem Knie, was für ein Mann mit seiner Größe und seiner Statur nie gut ist für die Karriere. Gerade wenn man dieses blöde Chuchu-Image da hat, wo man um den Ring laufen muss und Leute umrennen, das war auch selten blöd. Ich denke mal, das dürfte vorbei sein. Ja, also Das sollte zumindest vorbei sein. Wie kannst du Strowman jetzt inszenieren als den Big Guy? Ob er da als Face oder Heel besser aufgestellt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er würde eher als Heel besser funktionieren. Aber das muss man abwarten. Wohl sicher sagen kann, ist, dass die wrestlerische Qualität damit nicht besser wird im Smackdown-Roster. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, weil äh, es, es wird wrestlerisch sicher reichen, um Strowman aufzufangen. Das denke ich schon. Aber ob man da jetzt jemanden hat, der wieder in den Main-Event gebuckt werden kann, das sehe ich skeptisch, denn eigentlich kommt jetzt jemand zurück, den man rausgeschmissen hat und nach ein paar Monaten sagt man, okay, du darfst wieder zurück. Natürlich für weniger Geld, ja, da da gehe ich jetzt mal stark von aus, dass er nicht annähernd in den finanziellen Regionen verdienen wird, wie er das vor der Entlassung getan hat. Und Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Man muss es. Wir haben es gesagt, wir würden jedem Worker natürlich vorab die Chance geben müssen, äh, zu zeigen, was er kann. Und das gilt auch für Braun Strowman. Die Tatsache, dass Chris und ich jetzt nicht so total begeistert sind, muss ja nicht bedeuten, dass das nicht trotzdem richtig, richtig gut werden kann. Allerdings bin ich skeptisch. Der Mann ist Mitte 30, äh, er ist groß und schwer, er hatte in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme, gerade im von mir angesprochenen Kniebereich und ob das jetzt äh, alles viel besser wird vom Wrestlerischen und vom Gesundheitlichen, muss man mal sehen. An, an der Physis hat er bestimmt, äh, der hat er nicht schleifen lassen, hast du schon gesagt, der ist sehr fit, hat auch gleich bewusst sich Oberkörper frei gezeigt
1: und ja, der Rest ist glaube ich Wait and See. Mhm. Ähm, Finde ich auch, so gut zusammengefasst, werden auf jeden Fall wahrscheinlich auch bei SmackDown über Strowman sprechen. Ein Mann, der natürlich bei uns weiter oben (lacht) angesiedelt ist in der Liebe, ist Kevin Owens. Und der hat Mr. Money in the Bank, Austin Fury, unterbrochen bei seiner Wutrede gegen Tyson Fury. Und es war eine Promo, die für mich jetzt wenig Inhalt hatte, aber grundsätzlich das weiterbringt, was wir alle wollen. Nämlich Kevin Owens in Richtung Main Event Titel. Und danach gab es ein tolles Match, muss ich sagen, zwischen den beiden. Und Owens hat gewonnen, Gott sei Dank, nach einem Stunner. Und man muss sagen, Austin Fury bekommt wieder etwas mehr für mich Farbe und Glanz, auch wenn er hier verloren hat. Aber er darf eine Promo reißen, er ist dieser weinerliche Heel und dann verliert er in einem sehr guten Match. Also solange der gut im Ring ist und weiter seine Promos liefert, die echt okay sind, hat das für mich... Auf jeden Fall Sinn und bin auch wirklich jetzt wieder positiver gestimmt für, dein, für, für deine, sage ich, für seine Zukunft. Ja, da würde ich kurz auch noch mal äh, anmerken. Gerne, gerne.
0: Wir haben ja uns vor einigen Wochen über die Zukunft von Austin Theory so Gedanken gemacht und ich habe damals gesagt, park ihn in der Art und Weise, wie sein Charakter jetzt ist, nur gib ihm ein bisschen mehr Raum, lass ihn ein bisschen mehr reden und gib ihm ein paar gute Matches und dann kannst du mit Theory, so wie er jetzt ist, auch noch ein paar Monate gehen. Und du hast es gerade gesagt, er er, er kriegt wieder ein bisschen Profil, obwohl er am Charakter eigentlich überhaupt nichts geändert hat. Also er ist immer noch der Gleiche und ich bleibe dabei, dass das nicht die schlechteste Idee ist, denn mit ihm kannst du im Moment nicht wirklich irgendwo hin. Deswegen musst du ihn, glaube ich, da jetzt erstmal lassen auf dem Standing, wo er jetzt ist. Und gucken, wie sich's entwickelt. Das Gute ist, du kannst mit ihm jederzeit woanders hingehen, wenn es passt. Äh, ich, ich kaufe ihm noch manches ab. Und da ist das Problem, oder der Unterschied vielleicht zwischen Theory und jemandem wie Rawlins, der sich immer mehr totläuft, weil er äh, zu lange in dieser Stellung jetzt ist. Seit über zwei Jahren in einer Stellung, wo man nicht genau weiß, wie geht es mit ihm weiter, während man bei Theory immer noch sehr auf den nächsten Schritt gespannt ist. Und deswegen könnte das vielleicht der große Unterschied sein, zumindest in meiner Wahrnehmung, mhm. zwischen Theory und Rawlins.
1: Nee, vollkommen guter Vergleich, auf jeden Fall. Wäre auch interessant, vielleicht die beiden mal gegeneinander zu sehen. Aber ja. werden, wir, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Äh, Finde ich auch ganz witzig. Wie man äh, Dexter Lumis irgendwie andeutet, also äh, Mace und Champer kommen in die Halle und sehen einfach einen Wagen, der total geschrottet und auf dem äh, Dach liegt. Und ich denke mir, äh, wie, kommt ein, wie, wie schafft er das, dass der immer die Wagen so auf den Kopf stellt, <lacht> Dexter Lumis? Wieso kommt er nicht einfach normal in die Halle? Finde äh, ich irgendwie interessant, wie man ihn darstellt. Ich dachte, das wäre Stromer gewesen, der ja immer alle Autos stellt. Um- ah ja, stimmt. Das <lacht> Blieb so es, ein bisschen offen. Es wurde nicht äh, aufgeklärt, stimmt. Ja, ja. Ja, Damage Control. Sie haben einen Namen und sie haben auch ähm, ihre erste gemeinsame Promo gehalten. Ähm, Ja, es geht besser, sage ich mal. Also es ist im Moment auch eher warm werden noch mit äh, dieser Gruppierung. Ich ich bin mir nicht sicher genau, was mir fehlt, aber also es bricht mir das Herz, aber Dakota Kai muss noch ein bisschen an Promos arbeiten.
0: Ja, ist blass im Moment, das ja. sehe ich auch so.
1: Ähm, Io, das ist, das ist das, lass sie ähnlich wie Asuka damals mit äh, Kairi, Sane, hieß, hieß sie, gell? Ja. Lass sie einfach irgendwie wütend etwas auf Japanisch äh, reinbrüllen ins Mikro, das funktioniert. Also das ist hoffentlich auch nicht irgendwie äh, rassistisch oder sowas, hoffentlich. Also ich finde das, das finde ich cool irgendwie. Ja, mag ich. Ähm, lass sie, das passt und Bailey, Bailey braucht irgendwie noch ein bisschen mehr, sie ist für mich eigentlich ein, 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 ein Face, kommt mir vor weil sie attackiert niemanden sie hat auch gesagt, du pass auf Bianca ich habe dich besiegt ähm, und ich werde mir mein Titelmatch holen, wenn ich ready bin, es ist Labor Day, ich arbeite heute nicht, seid froh, dass ich da bin und ich so, fair enough, ähm, alles klar <lacht> Bianca ist Bianca es ist, hat sich nichts verändert ähm, man hat Bailey mit Becky ersetzt ähm, ist schwierig auch, die, diese Rolle, weil Becky einfach in der absolut, wie Roman Reigns sagen würde, God-Mode war. Aber ich freue mich auf dieses Match und irgendwo hoffe ich auch auf den Titelwechsel. Ähnlich wie bei den Women's Tag Team Gürtel. Ich habe die übergangen. Natürlich haben äh, Raquel Rodriguez und Alia gegen Nikki Ash und Dudrop gewonnen. Ähm, ja, brauchst du nicht. Ist für mich noch immer eine große Fehlentscheidung gewesen von Triple H. Ich hoffe auf einen Titelwechsel nächste Woche und ich hoffe auf einen Titelwechsel bei Extreme Rules, gehe ich mal stark davon aus. Dann reden wir, glaube ich, ein bisschen über eine andere Art von Stable und dann müssen sie ihren Stempel weiter aufdrücken. Ich finde aber
0: interessant, dass man hier offenbar entweder etwas korrigieren möchte von WWE-Seite aus oder es vielleicht sogar von Anfang an so geplant hat. Das kann ich noch nicht so richtig entscheiden, aber... Unsere Damage-Control-Tech-Team-Mädels haben ja gesagt, ja, hier, wir wollen übrigens den Gürtel jetzt gerne mal haben. Und by the way, wir sind übrigens nur illegal äh, nicht Mhm. zu Titelträgern geworden, weil Dakota war nicht mal die Legale. Also alles funktioniert so nicht. Äh, So müssen Heels arbeiten, das ist in Ordnung. Und ich weiß eben nicht, ob man das von Anfang an so inszenieren wollte oder ob man bei WWE jetzt merkt, oh shit, das war nicht so glücklich. Man hat ja angeblich wirklich vor, ähm, Raquel Rodriguez und Alia jetzt hier zu absoluten Superstars zu pushen. Zumindest äh, Raquel Rodriguez, wenn man auf sich zu äh, pushen. Mhm. Passt, wenn man Hunter kennt, wenn man weiß, wie sie bei NXT dargestellt wurde. Ähm, allerdings <lacht> sollte man sie dann bitte auch singlesmäßig pushen, denn als äh, Tag-Team Champion gehst du da unter. Das muss man einfach so sagen. Und äh, als Stable äh, würde würd Damage-Control die Tag-Team-Gürtel tausendmal besser stehen, als ähm, Raquel Rodriguez, wenn du sie als Singles-Workerin pushen willst.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich bin überhaupt nicht warm mit Raquel und Alia. Ähm, nee. Also, Das ist so gar nicht gecatcht. Dieser Titelgewinn, auch nicht auch nicht dieser Überraschungseffekt. Also nicht, das hat mich nur geärgert. Also das war unglücklich. Und ich kapiere es noch immer nicht. Also ich verstehe es irgendwie überhaupt nicht. Ja. Ja. Ähm, ja, Johnny Gargano wird nächste Woche seine in nach neun Monaten geben und wahrscheinlich wird es gegen Austin Theory sein. Ähm, ich freue mich drauf, aber ähnlich wie schon bei die schwarz und gold promos sind nicht Johnny Garganos sch- sch- stärkste Seite als Babyface, als Heel deutlich besser. Das hier ist einfach langweilig. So, ja, ähm, ich werde euch zeigen, dass ich mit den Fischen schwimmen kann. Okay. Passt. Super. Also sehr farblos, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Dann hat wir auch mit Theory auch jemanden, der ihm da die Hosen ausziehen kann, wenn er nicht
1: aufpasst, was die, äh, pro ja, hat Theory hat das promo duell damals gewonnen. Im, ja. In, in den, äh, auf der Tribüne quasi. Äh, Damien Priest hat gegen Ray Mysterio gewonnen, nachdem Dominik eingegriffen hat, beziehungsweise auch jedes Mitglied von äh, Judgment Day. Die holen sich ihren Sieg. Es ist konsequent. Das ist das Positivste, was ich daran sehe. Ja. Ähm. Und nächste Woche wird angeblich Dominik gegen Edge in den Ring steigen. Ich weiß, aber ich glaube nicht, dass das Match stattfinden wird. Dafür hat man das Knie von Edge, glaube ich, zu sehr bearbeitet und wird wahrscheinlich so eine Storyline-Sieg für Dominik ähm, booken. Strowman Backstage sagt, er geht zu SmackDown. Ähm, bin gespannt, was er dort machen wird. Wir sehen, dass Riddle ähm, Rollins herausfordert. Rollins hat keinen Bock ich auch nicht. <lacht> <lacht> und dann Main Event, genau. Steel Cage Match, United States Championship. Gefällt mir übrigens sehr gut. Ähm, regelmäßige so Verteidigungen und du hältst Bobby Lashley da fit und stark.
0: Und, und wenig drum drumherum. Genau, ja, das, ist,
1: ja. das, das ist wirklich, das, ich hoffe auch, und noch nochmal Clash of the Castle, dass der Intercontinental-Titel regelmäßig auf der Karte ist, weil Gunther ist unglaublich gut. 14 Minuten und es war klar, jeder wartet auf Dexter Loomis. Das hat es vielleicht ein bisschen kaputt gemacht, aber für mich trotzdem wirklich ansehnliches Mesh für Steel Cage Verhältnisse. Es ist eine dumme Stipulation. Jeder kennt unsere Meinung dazu. Dexter Loomis ist dann ja, unter dem Ring hervorgekommen. Das ist halt sein, sein Gimmick, diese Augen, die er aufreißt. Er, er, er kann es auch. Es passt zu ihm. Ich verstehe, dass man das melkt, diese Kuh. Ähm, nur äh, Ich weiß, man darf im Wrestling eigentlich nicht so viel über solche Sachen nachdenken, aber jetzt hat Dexter Loomis Miss irgendwie einmal gekidnappt und einmal war er hinter in in seinem Wagen und jetzt hat er ihn wieder mitgenommen. Die Frage ist, was genau ist das Ziel von Loomis? Was genau macht er mit ihm? Er hat ihn schon zweimal dort gehabt, wo er ihn haben will. Jetzt hat er ihn wieder mitgenommen. Steht er einfach drauf, ihn zu kidnappen oder zu jagen? Also das ist so für mich ein bisschen schludrig. Aber es ist das Gimmick von Loomis, es ist intriguing, wie man im Englischen sagt und es ist frisch, nur äh, ich habe glaube ich gesagt, als er zurückgekehrt ist, Loomis ist so noch ein Überraschungspaket, aber im Moment tendiere ich eher, dass es mich nicht so mitnehmen wird, aber ich, ich kann erkennen, es ist so für mich ein Bray Wyatt Conundrum, ähm, glaube, dass ich es wollen und lieben mag und interessant finde, aber ich kenne mich mittlerweile und weiß, es wird mich irgendwie schnell langweilen. Und das ist so äh, mein Dilemma mit dieser Sache. Grundsätzlich aber wichtig, Lashley gewinnt, wird stark dargestellt, United States Titel im, im Main Event, vielen Dank Triple H. Und dann geht eine Raw-Ausgabe zu Ende, die einfach genau Triple H ist, wie die Wochen zuvor, die Ratings stimmen, die Show stimmt auch. Ähm, wie gesagt, äh, <lacht> Falls die Leute wieder panisch werden, ihr müsst WWE kritisieren. Ähm, es ist im Moment okay. Ja. Es ist okay. Ich, ich würde äh, kurz, du hast gesagt, äh,
0: Dexter Loomis, die Geschichte ist äh, intriguing oder was hast du es genannt? Ja, intriguing. In, intriguing. Es ist so, also, mal sehen, mal sehen. Ich, ich, ich finde es, äh, äh, also ich, ich kann das verstehen, ich finde es im Moment an der Grenze zu abfucking, weil <lacht> äh, das ist mir alles zu blöd. <lacht> also, ich, <lacht> wie ich es besser sagen soll. Ähm, Dexter Loomis ist so ein Ding, man mag es oder man mag es nicht, glaube ich, einfach. Und äh, da hört es dann bei mir einfach auf. Das ist mir zu zu blöd. Und man sagt ja manchmal auch, okay, manche NXT-Charaktere klappen im Main-Roster nicht und manches, was bei NXT nicht klappte, so richtig klappt im Main-Roster. Wir haben das oft genug gesagt. Ähm der Drifter war bei NXT so geht's so, im Main-Roster hat Elias halbwegs funktioniert. Äh, anderes Beispiel, Baron Corbin war bei NXT so geht's so und hält sich seit Jahren konsequent im Main-Roster mal so, mal so, aber er ist immer noch da. Er hat auch mit Happy Corbin noch eine Veränderung gemacht, das soll jetzt nichts heißen, dass er irgendwie ein super Typ da wäre oder ein toller Wrestler, nein, Aber äh, es hält sich im Main-Roster. Und Dexter Loomis, das ist jetzt finde ich so, und da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Das ist so Hunters Ding, glaube ich. Er er will Dexter Loomis in die Show packen. Er ist regelmäßig drin, muss man auch sagen. Er wrestelt wenig bis gar nicht, muss man dazu sagen. Und bei NXT gab es ihn in dieser Form auch und das packt Hunter jetzt, und das muss man auch positiv erwähnen, er packt es konsequent ins Main-Roster. Er ändert da nichts, er lässt, er holt Dexter Loomis zurück und setzt ihn im Main-Roster genauso an wie bei NXT. Nur ist die alte Geschichte, was bei NXT funktioniert, muss im Main-Roster nicht funktionieren. Wie es hier ausgeht, müssen wir mal abwarten. Äh, jeder, der sagt, mal gucken, was passiert, ist ja ganz interessant. Ich kann das verstehen. Es ist ja auch kurzweilig und es hat für sich auch einen roten Faden, weil irgendwas will Dexter Lumis wohl erreichen. Wir wissen noch nicht so genau was. Und anders äh, als bei Vince können wir davon ausgehen, dass es irgendwie einen Payoff gibt in welcher Art und Weise auch immer. Und das Dient. ist einfach positiv. Da bin ich. Diesen äh, Kredit muss man Hunter glaube ich geben, dass man da wohlwollend davon ausgehen darf. Bei Vince wäre es irgendwann weg. Hier wird irgendwas kommen, was auch immer. Äh, negativ, es ist mir einfach zu, ja, abgefuckt. Es ist mir zu blöd, es ist mir zu zu äh, sehr, ja, Fährelefanz, Voodoo, Psycho, Hokuspokus, ich weiß nicht, was, wie ich es benennen soll. Es ist äh, ein Tick too much. Äh, klar, die Wrestling-Welt ist die Wrestling-Welt und das äh, darf man nie so genau alles hinterfragen, aber äh, jeder hat seine persönliche äh, persönlichen Punkt, wo er draw the line, wo er die Linie ziehen muss und für mich ist das mit Dexter Loomis ein bisschen drüber. Das ist aber eine private Sichtweise, die man teilen kann oder auch nicht. Ich habe versucht auch ganz bewusst die positiven Aspekte hier hervorzuheben, die ich auch bitte, bitte wahrgenommen wissen möchte und äh, unabhängig davon, wie ich dazu stehe und wie andere dazu stehen und das würde ich jetzt als, als das positive Fazit dazu sagen, haben wir etwas was eine Geschichte ist und was ganz bestimmt irgendwann mal auserzählt sein wird. Wie auch immer. Aber es wird sowas wie ein Payoff geben. Davon gehe ich aus. Und das ist dann schon mal etwas Gutes. Das heißt, auch in dem Schlechten sehe ich hier noch etwas Gutes. Und damit ist Raw immer noch um Längen
1: besser als noch vor einigen Wochen. Definitiv.
0: Ja, das sei Monday Night Raw. Wir sind bei unseren 90 Minuten. Aber Chris sachte äh, Fragen, Antworten wollen wir machen. Das Blöde ist nur, eben gerade habe ich aus Versehen meine ganzen Tabs zugemacht. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, Chris, wo hatten wir denn noch eine coole Frage? Im Board oder auf, äh, ich glaube auf YouTube müsstest du ja mal checken, ob du was findest.
1: Genau, ja. Sonst ähm, gucke ich mal im Board kurz. Im Board hatte glaube ich Rigel eine Frage. Ah, I der, remember. eine ja. Stunde, genau. Aber ich so. kann gerne mal bei YouTube anfangen, das ist nämlich schnell erledigt. Jo. Ähm, Y.T.K., wie immer, to- danke für die tolle Unterhaltung. Ähm, könntet ihr vielleicht in der kommenden Ausgabe zu Beginn des Podcasts eure Meinung zur Causa CM Punk Elite Hangman abgeben? Ähm, äh, vielen there, done there. <lacht> Gern geschehen. Ähm, <lacht> äh, in Anbetracht der wirklich unspektakulären Raw-Ausgabe mit Halben Ross, das ist glaube ich für alle wesentlich unterhaltsamer, ungeachtet, was auch immer ich besprechen will. Ja, genau. Äh, vielen Dank für den Kommentar und äh, gerne auch äh, deine Meinung zu der AEW-Kontroverse. Mechnus Ernst, was für eine Liebeserklärung von Chris an uns alle. Einfach was fürs Herz Andy und Chris Podcast forever. Ui, äh, danke schön. Vielen Dank. Alex van N, danke für den Podcast und Absolute Flow hat auch eine Frage, ähm, die ich schwer beantworten kann. Um Warum werden eigentlich die ganzen Mexikaner sowohl bei WWE als auch bei AEW immer zu in Tag Teams oder Tag Team Matches verwurstet, anstatt einzelnen Wrestler wie vor 15 Jahren Ray oder Eddie einen Singles-Bereich zu pushen? Ist der Latino-Markt denn so irrelevant für die Promotions geworden oder sind Mexikaner kulturell zu sehr im Klickenbereich verbandelt? Oh, da
0: kommen wir fast schon in interessante
1: ja. äh, Stereotype. Also, puh, äh, hast du eine Meinung dazu? Ja, äh, es ist, eine, es
0: ist eine, eher eine These als eine Meinung und bestenfalls eine Theorie, da müsste man genauer rein. Äh, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir auch die, die großen tech teams anschaue, wenn ich mir auch angucke, wie mexikanisches Wrestling, da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht in Stereotype abdrifte, aber auf was mexikanisches Wrestling zielt, auf Spots, auf High-Flying-Action und äh, auch noch ein bisschen mehr auf auf eine andere Art und Weise, auch auf Show, dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass, wenn man so ein bisschen bei Triple A mal reinguckt oder äh, auch die die mexikanischen Teams auch bei New Japan mal sich diese Darstellung anguckt, dass äh, Tag Team Wrestling in Mexiko vielleicht eine ganz andere äh, Relevanz noch hat. Weil du kannst als äh, Small Guy, High Flying Tag Team ganz spektakuläre Aktionen zeigen und noch spektakulärer als im Singles Match. Und äh, da eben sehr viele auch aus dem High Flyer Bereich kommen, kannst du im Tech-Team richtig Show machen. Ja, die Lucha Bros, da haben wir ja auch tatsächlich äh, auch äh, größere Worker dabei. So so riesig groß sind die allerdings auch nicht. Ähm, Ansonsten ist es tatsächlich so, dass viele Mexikaner in diesem High-Flying und technisch versierten, spotlastigen Tech-Teams sind, weil sie da einfach mehr zeigen können. Und das mag ein Grund dafür sein, dass äh, das so sein könnte. Denn der Latino-Markt, äh, da baggern ja die Ligen seit eh und je dran rum. WWE sucht seit Ewigkeiten, äh, hat es mit Alberto Del Rio versucht, hat es mit Rey Mysterio oder den Ansätzen nachher noch mal wieder versucht. Äh, die, die wollten immer diesen mexikanischen Superstar, äh, aber irgendwie hat es nie so richtig funktioniert. Das ist eine Idee, wo ich auch bitte um Feedback aus, aus Leuten, von Leuten bitte, die sich da auskennen, äh, was mexikanisches Wrestling angeht. Aber das ist ein Gedanke, ja,
1: mehr, mehr kann ich dazu auch nicht äh, anbieten. Ja, mir geht es ähnlich. Also ich muss sagen, ich wüsste echt nicht eine bessere Antwort. Oder ich meine, die Antwort war eh schon gut. Ich meine, einfach ein anderer Ansatz. Der Markt ist sehr beliebt, glaube ich, daran wird es nicht liegen. Aber aus irgendeinem Grund geht man halt nicht die extra Meile. Also bei Del Rio, den du angesprochen hast, hat man ja auch immer eigentlich gebremst. Gut, der hat dann auch immer Schwierigkeiten gemacht, muss man sagen. Aber oft, oft man hat es nicht oft probiert eigentlich. Seit Ray hat man es ein-, zweimal probiert, aber so richtig ähm, durchgezogen hat man nie. Warum das so ist, bin ich tatsächlich, also es ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt auch nicht oft darüber nachgedacht, aber welchen Grund das haben mag, vielleicht habt ihr eine Theorie. Ich muss sagen, ich bin, ich bin da eher ein bisschen lost. Also gesucht wird der mexikanische
0: Star, das, das könnt ihr glauben. Also den, den hätte ich WWE auch. gerne. War auch, war auch nie ein Geheimnis. Also hat WWE auch immer äh, angedeutet, dass man gerne doch jetzt mal den äh,
1: mexikanischen Roman Reigns gerne hätte oder noch den mexikanischen John Cena. Äh, Weil äh, ganz kurz, ich meine, man, wenn man so einen Markt findet und man sagt, zahlt sich aus, dann geht man den Weg sehr gerne. Ich meine, Jinder Mahal ist für mich das beste Beispiel. Also, da ist man die extra Meile gegangen, hat Randy Orton besiegt, den Titel gehalten ähm, und man hat versucht auch mit, äh, mit ihm zu gehen, aber man ist, glaube ich, mit niemandem dann so weitergegangen. Auch Mahal hat man dann halt irgendwann abgebrochen und nicht mehr wieder neu probiert. Also, ja, der, ist, der Markt hat auch nicht das hergegeben, was man gerne gewollt ja, hat, muss man ja, dazu sagen. Ja.
0: Aber da hat man es tatsächlich versucht. Andererseits gibt es da auch äh, aus äh, anderen Gründen viele Kritik, die sich ja. <lacht> mit Jim dazu gezogen hat. Das äh, wollen wir hier aber nicht weiter äh, ausführen. Ja, damit komme ich ins Board und äh, stelle tatsächlich die äh, von dir schon aufgeworfene Frage von äh, Rigel, der fragt, warum ist es eigentlich so schwierig, die dritte Stunde von Raw zu buchen? Ihr sagt ja selber, dass in der WWE eine Menge Writer angestellt sind. Also die genaue Anzahl kennen wir jetzt natürlich nicht mehr. Zu Winzes Zeiten waren es gefühlt 1000. Über das Talent kann man bestimmt streiten, aber ist es deshalb äh, nicht einfach nur faul, dass die dritte Stunde so krass abfällt. Eigentlich heißt eine zusätzliche Stunde doch nur, dass man zwei weitere vernünftig erzählte Fäden braucht und schon müsste die Qualität mhm. stabil sein. Für mich als Fan ist es halt viel zu lang und ich verzichte ganz. Aber die Kreativen haben doch überhaupt keine Ausrede. Alla schaffen wir nicht, da müssten die Leute doch zum Konkurrenz gehen. Ähm, eine Frage, über die man, glaube ich, sehr lange philosophieren kann, Warum ist es so schwierig? Wenn, Chris, wird dazu mehr sagen können. Seitdem Hunter das Ruder übernommen hat, kommt es mir nicht mehr so vor, als ob die dritte Stunde so krass abstinkt, wie es vorher der Fall war. Da würde ich erstmal Chris Meinung zu hören und dann würde ich noch weiter dazu ausführen. Wie ist das denn im Moment, seit Hunter da ist mit der dritten Stunde? Stinkt sie immer noch so ab oder ist es äh, äh, besser geworden?
1: Sie stinkt definitiv nicht ab, einfach weil ein äh, gutes. Wrestling dabei ist. Aber man ja. muss, man merkt schon an, dass haben wir glaube ich auch angesprochen, er, er wirkt etwas verloren, wenn die dritte Stunde anfängt. Also wir haben uns wir haben uns ja darüber unterhalten, warum ähm, warum der Main Event nicht, also der United States Titel nicht im Main Event war und dann Random äh, Styles gegen Miss äh, im Main Event ist. Vielleicht einfach wegen Loomis damals seine Rückkehr, aber das hätte man ja ganz anders machen können. Ähm, deswegen Kann ich definitiv sagen, äh, deutlich besser. Also man hat es ja mit dem Raw Underground probiert damals und das war ja auch gar nichts, (lacht) ein Schaudern geht durch durch den Raum. Äh, Aber deutlich besser unter der Triple-H-Leitung. Aber man merkt schon, dass er irgendwie glaube ich, sich schon schwer tut. Aber ich kann mich hier auch irren, also ich habe
0: keine Ahnung. Also ich glaube nämlich auch, dass es seit Hunter besser geworden ist. Und äh, dann wenn man das so jetzt in Rechnung stellt, dass es schon etwas besser geworden ist, dann kommt, finde ich, zum Tragen, was Rigel in seiner Frage gestellt hat, für mich als Fan ist es halt viel zu lang. Und ich glaube, in diesem Satz steckt ein bisschen vielleicht auch die Antwort drin, warum die dritte Stunde, sag mal, grundsätzlich äh, abfällt, in jedem Fall wohl fällt sie gefühlt ab. Weil drei Stunden Wrestling Sports Entertainment sind eben verdammt lang und äh, die Pay-Per-Views fließen bei uns am besten so bei zweieinhalb Stunden, kann man sagen und das sind Pay-Per-Views, wohlgemerkt Special Events Wenn du im Fernsehen eine Raw-Ausgabe hast die drei Stunden geht dann hast du viel TV-Material dabei und dann bist du nach zwei Stunden müde und dann fühlt sich vielleicht auch das, was in der ersten Stunde noch ganz gut daherkam, in der dritten Stunde, so an wie, oh, habe ich doch so oder so ähnlich eh schon zwei Stunden lang gesehen. Dass also die gefühlte Qualität auch äh, wohl abfällt, auch wenn äh, ansonsten sie objektiv, wenn es sowas überhaupt gibt, objektiv vielleicht nicht abfallen mag. Das heißt, da spielt wohl auch so ein bisschen die Länge der Zeit an sich eine gewisse Rolle, äh, was. Meine Theorie dazu ist, das heißt, wenn die Qualität konstant bleibt, drei Stunden auf gleichem Level, dass du dann die dritte Stunde nach zwei Stunden Raw irgendwie sagst: Oh, puh, jetzt wird es aber doch anstrengend, wenn du nicht gerade eine richtig geile Schocksituation hast und die kannst du ja auch nicht jede Woche bringen. Das wäre dazu meine Theorie, Chris. Äh,
1: ja, du, du, vollkommen richtiger Punkt von dir angesprochen. Ähm, die Aspekte, die so wichtig sind bei dem, ähm, ist das auch eine, 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 eine Grenze, die Triple H hat von USA Network, A. Und B, wie sehr kann man etwas noch gut machen, wenn es einfach zu viel ist? Also ich persönlich wüsste nicht, ob ich ähm, einen Drei-Stunden-Film auch so locker durchschauen könnte. Der müsste schon wirklich sehr, sehr gut sein. Ich nehme mal ein Beispiel, ähm äh, oh
0: Gott, äh, Robert De Niro, El Pacino, Irishman, Irishman zum ja. Beispiel. Ne? Äh, der geht über drei
1: Stunden und der ist gut, aber mai zieht der ja. sich hinten raus. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Ähm, das ist, das sind so die Geschichten. Ähm, und die Frage, die ich mir stelle: Empfinden die Superstars die dritte Stunde als zu viel? Und ist es, weil das ist ja im Moment auch unsere Meinung. Also ich weiß nicht, ob man Backstage sich auch so denkt, na super, jetzt kommt die dritte Stunde noch, das wird ultra langweilig. Das ist auch so ein Aspekt, glaube ich, den man nicht von der Hand weisen darf. Also, ich persönlich bin auch immer noch der Meinung, dass es mit Faulheit sicher zu tun hat und man eigentlich liefern könnte, weil ich mich auch frage: Das Roster ist so unglaublich groß und wenn ich mir vorstelle, wie viele Superstars das da es nicht hineinschaffen und dann beim Main Event herumgurken, Ich persönlich hätte echt nichts dagegen, wenn man wirklich sagt, okay, die dritte Stunde ist. tobt euch aus, keine Ahnung. Bring einfach Mustafa Ali gegen Johnny Gargano, macht draußen ein Tour of Free Falls Match und das geht dann 35 Minuten, ja. Dann hast du ja nur noch 20 zu füllen und das machst du dann eben mit dem Main Event. Ähm, Klar, Schockmomente, ich meine, ich erinnere mich an NXT, damals, die Invasion, wo sie dann alles auseinandergenommen haben. Ähm, Das war das ist bis heute hängen geblieben, aber sowas, wie schon von dir erwähnt, geht auch nicht jede Woche. Und dann ist auch die Frage, ob es eventuell auch Einschnitte vom USA-Network gibt. Also vielleicht sagen sie auch, okay, pass auf, das geht, das geht nicht, das ist mit der Werbung und das und dies. Es ist deswegen schwierig zu analysieren, weil man keinen Einblick hat. Also ich würde sehr gerne wissen, ah, wie empfindet WWE die dritte Stunde, wie empfindet USA-Network die dritte Stunde. Vielleicht feiern die das, klatschen sich dann nach Hub, äh, Und sagen, Mann, das war mal wieder eine großartige Stunde von Raw. Das weiß ich halt alles nicht. Ich weiß nur, dass es unter Vince hart war und sehr, sehr schwierig, weil du meistens dann noch irgendwie ein 25-Minuten-Promosegment hattest, das nirgendwo hinführt. Zumindest hast du jetzt mal einfach Wrestling und das ist schon mal besser, aber die eine Ausgabe, die mir deutlich in die Augen springt, ist die, wo Bobby Lashley seinen Titel gegen Champer verteidigt hat und danach gab es dann irgendwie Dakota Kai gegen Dana Brooke, ein kurzes Promo-Segment und dann gab es AJ Styles gegen The Miz in einem No-Disqualification-Match. Das, das war unfassbar random und einfach auch langweilig, weil nichts davon irgendwas gebracht hat. AJ ist überhaupt nicht mehr in den Shows, Dana Brooke ist nicht in den Shows und das Promo-Segment, an das erinnere ich mich gar nicht mehr. Also ich glaube schon, dass er mehr möglich ist, tatsächlich. Aber ich finde, das Roster nutzt man gerade Fast gar nicht irgendwie, also da fehlen mir doch sehr viele Leute, die tatsächlich was liefern könnten, weiß nicht, warum nicht einfach Ali rauskommen lassen und sagen, hey, ich habe jetzt die Schnauze voll, Triple H, du bist jetzt neu da, aber bei meinem Standing hat sich nichts verändert, ich will jetzt ein Match, also wer auch immer da rauskommt, ich werde dich zu Boden wrestlen und dann kommt halt dann, keine Ahnung, Johnny Gargano oder T-Bar, mir egal, die haben alle was drauf, die alle sind in der Lage, jetzt 15 Minuten, 20 Matches zu gehen, in einem hohen Tempo, definitiv. Das zeigen sie ja bei einem Main Event. Bei Twitter lese ich immer, wow, wie geil war dieses Match schon wieder und ich denke mir, Mann, ich werde das nie sehen, weil ich mir das nicht anschauen werde. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, diese von dir angesprochenen Matches schickt beispielsweise Ali raus und Two Out of Three Falls und lass sie die Halle abreißen. Ich glaube auch, dass da ein gewisser Abnutzungseffekt kommt, weil dann weißt du, okay, jetzt kommt ein ganz gutes Match, aber es ist einfach nur ein Match, hängt in der Luft und es wird Mhm. nicht zu irgendwas führen. Das ist, glaube ich, auch Auch schwierig. Das das heißt, es mag eine Gemengelage auch da sein, die dazu führt, dass die dritte Stunde schwächer ist, zum Teil, weil sie als schwächer empfunden wird, weil es eben schon so viel Zeit gibt die bereits ins Land gezogen ist, zum Teil, weil sie in der Vergangenheit auch einfach wirklich schlecht war. Da nehmen Chris und ich einen leichten Aufwärtstrend tatsächlich, ähm, seit Hunter da ist, war. Und ähm, ansonsten natürlich auch ein bisschen Tagesform und am Ende ist es eben drei Stunden, sind einfach lang. Und ich weiß nicht, auch das ist Spekulation, ob USA Network da irgendwelche Vorgaben macht. Ich bin mir da nie so ganz sicher. Man liest ab und zu hier, wir hätten da gerne mal einen Champion, wir finden es doof, dass die Stars alle bei SmackDown sind, wir wollen auch Stars und so, sowas hört man. Aber in erster Linie, glaube ich, sind äh, USA Network und Fox froh über Content jeglicher Art. Wir haben oft den Battle mit den Streaming-Diensten angesprochen und äh, ich sage das schon, wenn es nach USA Network geht, die nehmen noch eine vierte Raw-Stunde mit Kusshand, könnte ich mir vorstellen. Und deswegen müsste man abwarten, wie groß die Einflussnahme vom Sender ist. Ich glaube, sie ist eher überschaubar, solange der Content da ist und die dritte Stunde nicht wirklich abstinkt und man etwas hat, was exklusiv ist. Aber das ist ein anderes Thema, das ich hier nicht weiter vertiefen möchte. Und ich hoffe, Rigel, wir haben die Frage da entsprechend beantwortet. Ansonsten gerne nochmal nachstellen. Wir können im Board schreiben oder bei der nächsten Woche es wieder aufgreifen. Haben wir es für heute geschafft? Ihr habt euch jetzt auch das Ende redlich verdient. Wir sind äh, fast bei einer Stunde 45 Minuten angekommen. Das ist wirklich too much. Andererseits, wenn Chris und ich uns äh, nur einmal die Woche hören, dann nehmen wir da auch uns alle Zeit auf, die wir Lust haben. In diesem Sinne sind wir fertig, sind gespannt auf eure Kommentare, wenn ihr was dazu sagen wollt. AEW ist ja nur wirklich äh, Hardcore, was da gerade abgeht. Und äh, ich denke, damit ziehen wir uns für diese Woche zurück. Ihr wisst ja, wenn irgendwie was ganz Schlimmes passiert, machen wir uns Gedanken über einen Special-Podcast. Muss, glaube ich, aber bis auf Weiteres nicht sein. Es sei denn, es kommt noch irgendwas, was wir hier gar nicht sehen.
1: Bis. Damit wäre ich am Ende und gebe dir die abschließenden Worte. Äh, Vielen Dank. Ja, eine sehr coole Ausgabe, muss ich sagen. Da waren ja viele verschiedene Aspekte dabei, viele Themen. Und ich muss auch zugeben, vieles, was eigentlich eine eigene Folge verlangt, muss man sagen. Also CM Punk und AEW, das ist eigentlich eine ganze Folge. Und auch, muss ich sagen, dieses ganze Thema um die dritte Stunde finde ich unfassbar spannend. Deswegen habe ich auch die Frage sehr gern aufgenommen. Eine sehr gute Frage, weil man einfach unfassbar viele Aspekte hat. Deswegen hoffe ich, wir konnten das einigermaßen für euch ähm, beantworten. In Anführungszeichen, so richtig immer beantworten kann man ja, glaube ich, gar nichts Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die nächste Woche und wünsche euch irgendwie alles Gute. Bleibt weiterhin gesund. Vielen Dank fürs Kommentieren. Vielen Dank nochmal, dass ihr beim Watchalong dabei wart und stellt gerne weiterhin Fragen, denn die sind wirklich in letzter Zeit äh, top. Richtig coole Fragen, äh, wo ich halt äh, ab und zu an meine Grenzen komme. Mit dem mexikanischen Topstar zum Beispiel habe ich lange nicht drüber nachgedacht. Das sind so die Aspekte, ähm, die einen freuen und auch äh, überraschen und zum Nachdenken anregen.
0: Genau so sehe ich das auch. Wir freuen uns immer riesig, wenn da Fragen kommen und äh, ihr merkt ja, wir gehen da auch immer gern drauf ein und wollen das auch nicht so abtun. Deswegen fühlt euch gerne animiert und ermuntert. Damit sind wir fertig, wünschen euch jetzt schon mal einen äh, restlichen äh, schönen Wochenausklang beziehungsweise ähm, ja, wenn das heute Abend am Mittwoch kommt, noch eine schöne restliche Woche. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und ansonsten, ihr wisst ja, hören wir uns ganz bald wieder. Nächste Woche sind wir dabei. Macht es
1: gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.